0: Ah, eu vou falar uma coisa, a gente vai cantar e não sabia.
1: Cara, eu vi isso agora, eu percebi isso agora.
0: Pra quem vai ouvir isso aqui no podcast depois, não vai saber o que nós não, estamos falando, não. mas a camiseta nossa aqui, é bem dizer, a mesma cor. Então só falta um numa mão, o violão, e o outro não sei o que. Tem teclado. A lua, a lua, eu fico na lua. A lua. E a gente Cara, faz um showzaço aqui no pessoal.
1: Isso. Fiquei até vermelho aqui agora com isso. Imagina, eu é, é, tô que... tranquilo. Isso aí é, uma, é um sinal de que a é uma live sintonia. vai ajudar muita gente, entendeu? É, exatamente Verde esperança e tal, né?
0: Verde esperança. É isso aí, cara. <risos> Meu amigo, mais uma vez, é, como eu falei no início daquela outra live que a gente fez sobre, sobre tireoide, né? Eu quero muito que agradecer é, a sua, sua prontidão, né, a sua amizade, é, o seu, seu desejo de vir aqui participar ajudar o pessoal. Eu lembro que quando eu te, eu, eu te convidei, foi na semana passada, em cima da hora, e eles falaram: não vai dar certo e tal, 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 mas semana que vem, eu garanto, eu consigo. Eu falei: então tá. Vou tentar dar um jeito de fazer a live da, que eu fiz da semana passada de algum outro aspecto, que eu vi que o pessoal precisava. E eu joguei para essa semana, né, pra gente falar aqui sobre adoçante, claro, açúcar. Né? E quando a gente fala de adoçante, que é uma dúvida que perguntaram para gente na, na caixinha, né, de perguntas. A gente meio que fica implícito, né, o açúcar na, né? Washington? Mas, cara, muito obrigado, viu, por estar aqui, por aceitar o convite, pelo, pelo seu tempo. É, e nossa, obrigado pela, pela sua, digamos assim, sinceridade em estar aqui, em poder colaborar com o pessoal em pleno feriado, né? E o pessoal para quem porque não, dizia, não sei, não sei quando as pessoas elas vão ouvir esse, esse episódio, vão assistir. Gente, aqui a gente está em quarta-feira de cinzas. Então, assim, eu me sinto até um pouco desconfortável falar, nossa, acho que ele vai participar. E, nossa, isso é muito sincero dele, né? Querer ajudar o pessoal. Então, muito obrigado, cara.
1: Quiser falar imagina, coisa aí pro pessoal? Imagina, Rafa. Eu, eu que te agradeço muito é, pelo convite, né? É, na hora que você me falou, falou comigo, né? Na semana, nas semanas anteriores. Quando eu falei, cara, não acredito. Logo hoje que eu não vou poder. É, <risos> e, e aí, por isso que, de pronto, assim, eu já te falei, ó, se for na próxima... Conte comigo que eu tô, tô colado. E aí, graças Vamos a junto. Deus, deu certo, né? Hoje a gente tá uhum. aqui. É, Rafa WW Rafa, não sei qual seria a dupla sertaneja que a gente montaria. <risos> <risos> Ou Frata Paixão, paixão frata, alguma frata, coisa Frata Paixão, assim. verdade. <risos> alguma verdade. coisa aí desse, 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 nessa pegada. É. Nossa. É um assunto fantástico, né? É, já digo de antemão, inclusive, Rafa, caso Sim. caia alguma coisa aqui, minha internet está meio doida hoje, por isso que eu até acabei demorando um pouquinho para entrar. É, tá. Finalzinho de Mercúrio... Tá normal aqui para mim. Tá normal, né? Finalzinho tá de Mercúrio normal. retrógrado, então a gente tem sofrido <risos> um pouquinho aí com as tecnologias, mas estamos aqui, aqui juntos para falar bastante hoje, né? Anotei uns pontos. Top, top. Eu tinha anotado uns pontos aqui, cara, mas já joguei tudo para o alto, porque na última Rosanice, live a gente, é a gente foi falando, né? E, e a coisa flui muito melhor. Então eu falei, ó, vou jogar isso aqui para o alto. É eu, também, é, eu também.
0: Eu até estava conversando é, com, com duas pessoas antes aqui e uma delas estava bem interessada na, na, na live né? e perguntou isso, já programou? Falou, ó, sendo bem sincero com você, tá na minha cabeça, <risos> Porque esse assunto aí eu gosto bastante e a, nossa, a minha conversa com o Washington sempre foi fui bastante também, né? Olá, o Kelly, o pessoal chegando aí. É, bom, pessoal, para quem não conhece, para quem está vendo o Washington aqui pela primeira vez e agora na live ou depois em vídeo, depois no podcast, né não importa se você caiu de balão, o Washington, ele é nutricionista funcional, ele tem uma vivência muito grande com essa, com, com essa questão da, da, da nutrição funcional, de exames bioquímicos, de entender melhor como que o nosso organismo, o nosso metabolismo reage às, reage às adaptações né, nutricionais e tudo que a gente coloca para o nosso corpo. Ele é professor, trabalha muito isso aí, né? Então, com certeza vai ser uma pessoa que vai nos ajudar muito aqui. Na última live, né? Na última live eu já aprendi muita coisa. Imagina nessa aqui que é, vai ter bastante coisa, aí que a gente vai, vai conseguir discutir juntos aqui hoje, né? Eu acho que então, é, seja muito bem-vindo, vamos ajudar essa galera aí e eu acho que a primeira coisa que eu, eu acho que é muito importante a gente, a gente pensar é que se há aquesitos na sua opinião, digamos assim, que a pessoa olha para a vida dela, ela olha para a saúde dela, para o corpo dela até, até às vezes né? e tem alguns talvez indícios que para ela ela pode saber se é melhor para ela
1: açúcar ou melhor adoçante, na sua opinião ou não? Cara, que pergunta capciosa, assim, acho que talvez essa pergunta, <risos> talvez essa pergunta ela leve dias, Bastante né? Bastante discussão, é, né? É, porque assim, quando a gente pensa, né, vamos elencar, vamos trocar, né, vamos fazer uma substituição, e aí pensar nessa questão de, será que é interessante para essa pessoa especificamente? E aí você trouxe um aspecto muito importante, que é o que as pessoas mais costumam fazer em relação ao adoçante, é trazer o adoçante para o processo de emagrecimento. né? Sim. Isso é o que tem sido muito comum. A gente sabe que o adoçante não foi criado para isso. né? O objetivo é. do adoçante não era para ajudar no emagrecimento. O objetivo inicial era adoçar. O próprio nome já sugere, né? Adoçante, adoçar. Então, era essa a grande ideia. né? É... Não é à toa que a gente tem adoçantes aí que tem um poder de adoçar alimentos dez vezes superior ao próprio açúcar. Então, que duas, é três gotas já dá um doce, né? Gritante. Exatamente. Então, assim, o primeiro aspecto que a gente precisa raciocinar, né? Assim, refletir sobre isso. Cara, o adoçante, ele não foi criado para o processo de emagrecimento. Beleza. Uhum. Segunda coisa, ainda dentro do aspecto de emagrecimento. Eu estava ah. dando uma... Deixa eu dar uma checada aqui na literatura. Porque é um assunto, falar sobre adoçante é um assunto que, assim, já mexe comigo há muito tempo. É... Mas eu preciso dar uma olhada na literatura ver o que é que tem de mais novo né? E certo. aí, cara, eu fiquei impressionado sabe? Assim, A gente já vem falando muito sobre isso Mas saiu um trabalho agora Provando por A mais B Que o uso do adoçante está associado Inclusive a ganho de peso né? Principalmente em crianças E adolescentes é... Infelizmente a gente ainda não sabe exatamente O, o, o exato mecanismo né? Pode ser que porque a pessoa põe adoçante, ela se sente mais livre para comer mais, né? E aí, justamente por isso que eu trouxe esse aspecto, adoçante, não foi criado para processo de emagrecimento. O né? efeito, podemos chamar aqui de
0: efeito sinal verde, né? A pessoa, ela, exato, opa,
1: Bom comer, é, não tem açúcar, pô! É, e a gente ainda fazendo mensagem subliminar aqui os dois verde, então... Piora a sua situação <risos> do pessoal Não, aí. gente, pelo amor de Deus. <risos> é, e talvez, né, essa é uma das justificativas do trabalho. Talvez seja isso, as pessoas se sintam mais à vontade. E uma outra justificativa, que é o que a gente só tem ainda, assim, trabalhos muito mais focados em animais e em células, tá. que é, é a questão cultivo. do adoçante é, aumentando a captação de outros carboidratos. Olha e só, aí, essa eu... é nova,
0: essa eu não conheço.
1: Veja que loucura, né? Porque a gente tem alguns adoçantes... A gente tem mecanismos diversos, né? De absorção de, de carboidrato. É, a gente foca... Quando a gente está estudando enquanto nutricionista, né? Quem for nutre aqui também já tem uma noção disso. A gente acaba focando em vias muito específicas, né? Dependentes de insulina, de glúteo 4. Só que a gente tem N vias para fazer a absorção de carboidrato. E uma dessas vias, que é mediada pelo SGLT1, se não me falha uhum. a memória... Uhum. Que é uma proteína que a gente tem lá no intestino, que tem a capacidade de captar é, alguns tipos de carboidrato específico. E o adoçante, alguns adoçantes, na verdade a grande maioria deles, tem o poder de estimular essa proteína. Ou seja, você vai lá e toma o seu suco com adoçante. Então, ok, não coloquei mais açúcar, mas eu tenho a capacidade de aumentar a velocidade de captação desse carboidrato que está lá no suco.
0: Cara, você falando isso aí, minha mente já viajou, né? Eu já imaginei isso sendo usado por atleta em período de janela ali para recuperar a glicogênio muscular.
1: Pô, seria muito legal, né? Eu nunca tinha pensado isso. Acelera nesse o
0: processo, né? Acelera é. o processo.
1: Seria, é, é, um, é uma coisa a se pensar. Nunca tinha raciocinado uhum. por esse lado, né? É, uhum. Sempre olhei para esse lado como o lado obscuro da coisa, né? Esse aumento Sim. da captação, né? É... Depois eu dou uma olhada aqui nessa dúvida que eu acho que. Tem a ver aqui com o que a gente está falando. Se eu não responder, me, Sim. me lembra, tá? Beleza. E aí, veja: você pega lá o seu, seu suco com o seu sanduíche integral, de pão integral, e coloca no seu suco, ou você até bebe o seu refrigerante sem açúcar, adoçado com adoçante, achando que está fazendo as mil maravilhas, porque você está reduzindo o açúcar da sua alimentação. Mas você está aumentando vias de captação desse açúcar. Então, no fim das contas, metabolicamente... Da a digestão come...
0: do próprio carboidrato, né? Exatamente. O pessoal entender. Então, tipo, o pão, o pão integral que você come, ele é quebrado, gente. Ele vai se transformar em açúcar também. Só que de um modo que, digamos assim, é... afeta muito menos o seu corpo em chances de engordar, digamos assim. Só sim, que aí, sim. por usar adoçantes, esses adoçantes eles vão estimular esse transportador especial lá do intestino então, que eu acho que tá falando. E esse carboidrato digerido do seu pãozinho integral fitness lindo maravilhoso pode ser mais absorvido.
1: <risos> Exatamente. Ou seja, no fim das contas, a gente vai combinar na mesma resposta metabólica, né? O corpo da gente vai processar aquilo de uma maneira muito parecida, como se fosse o açúcar, né? E aí, para piorar a situação, é, quem começa com uma gota, evolui para duas, três, quatro, cinco, e aí vai... O que acontece com açúcar também, né? exatamente, então assim, é tipo Buzz Lightyear, né, a síndrome Buzz Lightyear é o infinito e além, vamos colocando né, vamos, vamos enfiando, adoçando isso aí, então esse é o primeiro aspecto que a gente precisa raciocinar né assim a gente precisa ter consciência de que não é a salvação da lavoura, ele tem seus suas funções, ele tem suas seus objetivos mas ele não, um deles não é emagrecer tá uhum. é, e aí se a gente pensasse, completando a pergunta que você me fez como é que eu escolheria se seria mais interessante, né? É, a gente tem aí uma população que está cada vez maior, que é a população de diabéticos, que geralmente se tornam diabéticos pelo excesso de consumo de carboidratos refinados. E aí talvez, num primeiro momento, num processo até de transição alimentar, de reeducação alimentar, uhum. Transitar uhum. aí entre uma mescla de açúcar com adoçante, evoluindo para adoçante, para depois tentar ficar sem açúcar. Porque, no fim das contas, a ideia é que a gente adoce de uma maneira natural, né? Adoce com a fruta, adoce com a canela, enfim. A gente busca outra. Então trabalho
0: paladar também, né?
1: Exato, exatamente.
0: Trabalho
1: né? paladar. Aí você pode até puxar uma questão aqui que, eu, que você falou agora, eu lembrei que eu tinha notado isso lá na, na minha, no meu mapa mental. Foi importante você ter falado isso porque o, a, o nosso paladar é plástico, ó, né, Rafa?
0: Oclanier disse aí, ó, era o meu 30 caso usava gotas. 30 gotas.
1: Gente, ó, é, inclusive eu acho que foi a, a Lanie que participou bastante da outra vez, né? Tem essa sim, vaga na memória, assim. Eu sou péssimo para nome, mas o dela gravou muito assim para mim. <risos> é, e aí o nosso paladar ele é plástico, o Rafa sabe isso muito melhor do que eu, né? Por, porque trabalha muito com essa questão da da plasticidade, da influência é, é, emocional sobre a nossa alimentação. E aí o, o, o adoçante, assim como é, o glutamato monossódico, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí, né? Que é um realçador de sabor. O, o, o adoçante, ele tem essa função de realçar sabor também. Então as nossas papilas gustativas, né? Os nossos botõezinhos que tem lá na língua, que são responsáveis por sentir o alimento, o sabor do alimento acabam se acostumando, se habituando a receber é, alimentos com sabores doces muito acentuados. Uhum. E, e, e isso fica muito claro, todo mundo aqui já deve ter vivenciado essa experiência, é você pegar um chocolate, um chocolate qualquer, normal, ao leite, um um açúcar, ao
2: leite.
1: Uhum. É, o padrão, bem adocicado, coloca na boca. E aí logo em seguida, depois de terminar aquilo ali, se você vai pegar uma fruta, você não sente sabor nenhum naquilo ali. É... <risos> Não tem como, isso, isso né? Me,
0: isso é a mesma coisa com refrigerantes, né?
1: Exato, exatamente. Então, assim, o paladar vai se adaptando àquele excesso, àquele autoestímulo do adocicado. E aí Sim. você coloca trocentas gotas, como a, 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 acho que é Lanier, né? É, trinta é, gotas. Trinta é, gotas, cara. É, e aí é o paciente, né, Rafa, que chega pra gente no consultório e fala, ah, eu não acho o melão saboroso. Ah, eu não acho alface gostoso. É, eu não, o alface é exagero, né? Vamos pensar numa outra coisa, mas sim.
0: Mas é que literalmente o paladar ele foi adestrado, né? Eu acho que essa é uma palavra forte, mas ela descreve bem isso. Porque, como o Washington disse, a nossa língua, as papilas, né? Elas são altamente sensíveis aos, aos sabores. Só que, em especial, a região que está mais responsável por sódio, até, tem até o do glutamato monossódico, que é aquela região mais especial, que eu não vou lembrar o nome agora, não sei se você lembra, né?
1: Tá na ponta da língua, não quer sair, mas vai sair.
0: <risos> é, mas essa região mais ligada ao sódio, esse, é, o sal, né, gente, e o doce, essas papilas, elas, elas se saturam de uma, de, uma, de uma maneira com essas moléculas, né, no caso a glicose ou a sacarose, e no caso também o próprio sódio, o glutamato monossódico, até outros, né, também que estimulam. E... Quanto mais você coloca um sabor doce, por exemplo, mais você vai precisar daquele doce. É tipo, por exemplo, a mesma coisa com a pessoa que nunca bebeu bebida alcoólica. Ela bebe um pouquinho, ela fica já tonta. E cada vez mais ela vai precisar de mais bebida para ficar tonta. Porque o fígado vai desenvolvendo adaptações, no caso, enzimas, né, para lidar com aquele álcool. Só que no nosso não são enzimas ali. É, na verdade, é que a sensibilidade ao sentido sabor ela vai ficando com esse mesmo padrão, você vai precisando de mais para estimular. E é por isso que, nossa, é, o doce isso é bem comum, né? Mas tem, tem, tem gente que percebe, aliás, às vezes até nota isso na, na comida, mas talvez nunca se pergunta, né? Do tipo, é, nossa, em casa eu sempre acostumei com a comida assim, nível de, de sal, por exemplo. Aí quando vai em outro lugar não consegue comer, porque às vezes tem menos sal. E o sal também é uma coisa que pega muito aí o pessoal, né? Porque literalmente ele, fa... ele pode alterar a pressão arterial. Para as mulheres que querem perder peso, tem uma ligação muito grande com retenção hídrica, né? Sem contar também, óbvio, que entra a questão emocional, que eu já fui muito alvo disso. Hoje eu estou controlando melhor isso aí também. A questão das pessoas que foram acostumadas também ao tipo, se almoça na sua boca fica um gosto predominante de alguma coisa. Normalmente um salgado puxando por um azido, alguma coisa puxando por amargo. E aí a pessoa quer adoçar a boca. <risos> e aí quando ela adoça a boca, ela quer alguma coisa para salgar a boca. E aí fica nesse ciclo sem fim, em que ela, ela acha, né, na sua inocência, que tá tudo bem fazer isso, que tá tudo reguladinho. E não. Na verdade, você vai usando a sua língua de uma maneira irresponsável e ela vai cada vez mais Cada vez
1: menos, na verdade, respondendo ao sabor que você coloca. É bem delicado isso aí. É. é e, 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 e veja quanto isso é interessante. né A gente tenta fazer trocentas estratégias para reeducar a, o paladar dos o paladar. pacientes. E aí, no fim das contas, enquanto a pessoa está se expondo a esses excessos, né e é uma pergunta clássica, ah, eu posso então, já que a gente está fazendo um processo de reeducação alimentar, eu quero tirar o açúcar, eu posso trocar pelo adoçante? E aí a primeira coisa que eu chamo para raciocinar é: peraí. Você precisa não ter açúcar ou a gente pode trabalhar num processo de redução de açúcar, de troca uhum. de qualidade de açúcar? O que é que realmente é necessário para esse momento? Sim, porque sim. se for como como a, a Lanier falou aí das 30 gotas, sem sombra e ela não sendo diabética, a primeira coisa que eu raciocinaria é, cara, vamos voltar pro açúcar, né? Vamos, sim. Vamos fazer o negócio de uma maneira mais mais equilibrada, vamos, né? Vamos focar no paladar, né? Exato, exatamente, né? Porque com certeza, é, é, provavelmente a Alanier deve se encaixar aí dentro de um monte de gente que vai tentar comer um chocolate 70% amargo e não consegue, 70% cacau, e não consegue, porque acha muito sem sabor, muito sem adocicado. Só, docecado, só né?
0: sobressai o amargo,
1: não, não sente aquela,
0: aquele docinho que tem, né? Não consegue sentir. Exato.
1: E, e, e bacana, Rafa, né? E todo mundo que está aqui com a gente, o inverso é verdadeiro. E uhum. quando você passa a, a readaptar esse seu paladar, você já não consegue mais sentir esse excesso, né? É o que acontece muito com os refrigerantes, com muita gente, né? Que entra num processo de reeducação alimentar, usa a plasticidade do seu paladar e acaba conseguindo nem sentir prazer mais naqueles excessos, uhum. né? De sabor adocicado. E aí isso serve para açúcar, isso serve para adoçante. É, é, eu trabalho em um hospital também e é engraçado, Rafa, que a gente lida muito com paciente diabético e uhum. a rotina padrão da, do setor produtivo é colocar adoçante em substituição uhum. do açúcar. Sim. E algumas vezes, quando eu vou fazer lá a experimentação, a prova, né, e, e coloco na boca, eu falo, gente, vocês entupiram de açúcar isso aqui. E, na verdade, não entupiram de açúcar é porque colocaram trocentas gotas de adoçante, né, que pro meu paladar tá super doce e que chega pro paciente lá, diabético, acostumado com coisa garapa, né, é, chega lá para esse paciente e ele diz, Ih, esse café tá sem açúcar e no meu paladar estava uma garapa. É, então veja o quanto que esse paciente não precisa ter paciência, ter calma, entender que esse excesso de adoçante, esse excesso de garapa, independente de vir do adoçante ou do açúcar, aí mora o perigo, né esse excesso, é aí que mora o perigo. Não é a presença, né? Eu acho que é importante até a gente deixar isso claro, né, Rafa? Que eu acredito que é um pensamento que eu, eu e você comungamos. A função nossa aqui, é o objetivo, não é demonizar nada. Nem o açúcar, é, nem o açúcar. Né? É, o problema é o Discutir excesso. Discutir o que as
0: pessoas precisam saber. né? Exato. Entender melhor como, como funciona. Porque não adianta, né? Quem tá assistindo, quem vai assistir vai ouvir. É você ficar dependente totalmente, sabe, do que te falam simplesmente, para, faça isso ou, fa, ou faça aquilo. Quem normalmente faz isso, fica com dúvida. Aí não sabe, porque às vezes está ali usando, por exemplo, adoçante, mas não está vendo o resultado. O Washington disse ali no início, que é, já teve estudos que mostraram a relação de adoçante engordar. Né? Aí a pessoa, ela pula para o açúcar. Aí ela pode ficar até com medo de comer por conta do açúcar. Então ela não consegue ter paz ao comer. Agora, quando você começa a entender melhor... Como que as coisas acontecem, você cria uma clareza e consegue o que Discernir melhor
1: uma estratégia para você junto com o seu nutricionista, por exemplo. Exatamente. É, e, e uma coisa bem bacana, Rafa, a respeito dessa questão dos adoçantes, que tem gente, inclusive, que nem pode tomar adoçante por uma questão de saúde mesmo. Né? É,
0: que a pessoas, gente tem algum... no
1: caso? As, principalmente as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, e uhum. as pessoas que a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de food maps que são aqueles car que, para quem uhum. não, não é da área né são os carboidratos uhum. mais fermentáveis é, os açúcares vindos do do álcool né não é álcool bebida alcoólica tá <risos> gente é álcool em estrutura química o, o, os açúcares que a gente chama de polióis, os álcools é, que são justamente muitos dos adoçantes o xilitol é, geralmente exterminados Manit em Manitol, ou... maltitol... Manitol, exatamente. Todos eritritol. esses... Eritritol. todos esses adoçantes são altamente irritantes da, 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 da mucosa gastrointestinal e intestino, principalmente. Então, se é um indivíduo que tem síndrome de intestino irritável, tem, tem, é, é um candidato a excluir foodmaps, é, ou pessoas que têm algum outro transtorno, né, do, do trato gastrointestinal, como desbiose, que a gente discutiu tanto essa semana, né, Rafa, sobre sobre desbiose, uhum. é, são pessoas que a gente tem que correr, ó dizer ó você não tem como usar, você não pode usar isso aqui, porque vai te trazer um processo muito pior, aí aquela pessoa Rafa, que vai pro cinema <risos> vai conhecer uma pessoa hoje, aí vai pro cinema com essa pessoa, ah uhum. não, eu quero mostrar que eu sou fitness, vou pegar uma coca, vou pegar coca, um uma coca zero. É, né? zero é, e aí vem com o adoçante o danadinho do ol ali, né o adoçante terminado em all Aí tô, tá lá. Ah, mas, tomando... é, mas ali,
0: mas ali vem, essa, vem essa carina e vem se calmar também, não vem?
1: Pior ainda, né? É,
0: vem. Pior a, ainda. Porque... A, a gente vai falar sobre o tipo de adoção, é, tá, gente? Que a gente tá discutindo aqui essas coisas.
1: Desses aí que você falou, ainda tem uma outra coisa que foi publicada há dois dias atrás, que eu fiquei assim, de cara. Até lhe agradeço muito por ter me convidado, porque senão eu não teria visto esse artigo. Que interessante. É, eu fiquei super de cara com isso, tá? Que é desses aí. Aí vamos uh -huh. pensar que tá lá, tem um adoçante, né? um xilitol, um maltitol, qualquer um. E aí tá lá no Cinema Fitness, conheceu a pessoa agora, e de repente começa a estender o abdômen e borbulhar. aí burbulbirth fica burbulbirth sem burbulbirth
0: graça burbulbirth. pra vocês no banheiro para
1: soltar Exatamente. a gás. <risos> Exatamente.
0: Vou falar o, o vocabulário claro aqui, tá? Vocês podem <risos> rir daí. <risos> Exatamente.
1: E aí, ah, mas eu tava super ali na pipoca sem manteiga, eu tava ali no, refri no, no refrigerante, na bebida gaseificada sem açúcar... E o intestino não reagiu. Reagiu porque você fez a pior coisa que o teu intestino podia receber. Era esse danado desse Maps que gerou um processo altamente é, inflamatório, fermentativo no teu intestino e que você não deveria ter utilizado, né? Então, não é porque... Interessante
0: você falar isso também, né? Porque eu já vi, né, estudo é, que, tra... que conseguiu perceber, por exemplo, no, no xilitol, o efeito prebiótico, né? Será que algum, algum, algumas questões, por exemplo, o próprio shutilitol? Será que isso vai depender mais da flora, né?
1: Exatamente, ó. É, por exemplo, a gente tem alguns, se a gente pensar na biomassa do banana verde, né, que uhum. foi tão passou alguns anos aí no auge, né? Hoje em dia as pessoas não falam mais tanto assim. Verdade. Que é um que é um amido resistente que tem um alto efeito, né, prebiótico. Se a gente pensar nesses indivíduos que estão na fase crítica, né, de maps síndrome do intestino irritável e indivíduos com retrocolito, estava tentando lembrar, retrocolito, uhum. serativa, são indivíduos que na fase aguda a gente nem pode utilizar esse tipo de, de, de fibra, esse tipo de carboidrato, porque vai fermentar ainda mais, vai gerar um processo de irritação ainda maior. É o mesmo caso do xilitol, então assim, o xilitol não é do lado, do lado obscuro da força, né, como é uhum. lá estar o ósseo. É, só que para essas pessoas é um tipo de carboidrato que é altamente irritante, né? Então, é, tem o efeito prebiótico? ou oh, perdão. Tem o efeito prebiótico? Tem, né? Porque é um carboidrato que a gente considera ali de, de, de fermentação interessante para microbiota saudável.
0: Uhum. Agora, se esse
1: cara que tem síndrome do intestino irritável ou é um candidato à exclusão do FUDMAP, está com a microbiota toda bagunçada, né? Que a maior parte o que é,
0: é super que a gente... comum.
1: É, Inclusive, eu tenho um pouco, chegam, né? né? Todo, todo mundo acaba tendo um pouquinho disso, outros mais, outros menos. Exatamente. Então. Exatamente. É identificar uhum. até onde é que é o teu limite, né? É, uhum. Eu, por exemplo, se eu comer um brigadeiro de biomassa de banana verde com xilitol, eu passo super mal, porque eu Nossa. não posso, né? E teoricamente seria algo super saudável, né? Brigadeiro uhum. de biomassa de banana verde com xilitol. Pra lindo do maravilhoso,
0: não. só faltou o é... um protein.
1: O <risos> Whey Protein com adoçante, né? Que a maioria é verdade, hoje é tudo verdade. cheio de adoçante. Sim. Aí vai... Ótimo você ter falado do Whey Protein. Vai, toma a suplementação, passa mal. Ah, não, é porque eu comi muita proteína, tô passando mal. Pode ser só o adoçante que tem no teu Whey que tá te gerando esse processo altamente é, de descompensar o teu intestino, né? Então... E como é que a gente sabe isso, né, Rafa? Como é que a gente encontra isso? Rótulo. Lendo rótulo, rótulo. né? É, a gente tenta trabalhar muito com comida, mas se você vai comprar um produto, leia o um rótulo pelo menos, né? Sabe o que, é que você está levando para sua casa.
0: E quem viu a live que eu fiz de rótulo aqui, sabe? Quem não viu vai saber agora. Quando você for olhar um rótulo, e eu nunca vi, não sei se você já viu, o Washington, no rótulo está escrito adoçantes. Não está, está sempre educorante. Ah, então, para quem não sabe, e agora está sabendo, e para quem viu na live também vai lembrar, que eu falei, ó, sempre quando você for querer saber é, qual doçante que está presente, normalmente ele está lá em última posiçãozinha na lista de ingredientes e está logo depois da denominação edulcorante. Né? Às vezes a pessoa olha aquele edulcorante, eu lembro que antes de eu fazer faculdade de nutrição, eu tinha muito hábito de ler rótulo de tudo, eu gosto. Eu lia shampoo, comida, remédio, eu lia tudo. Foi essa minha curiosidade que me levou, inclusive, para nutrição, farmácia, essas coisas assim. E eu via edulcorante e eu pensava que alguma coisa de cor na época. Corante, corante, né? Então, às vezes, as pessoas também não sabem. Olha aquilo lá e fala: Pô, que é isso aqui? Por que, que é, a sucralose tá, tá aqui? A sucralose tem cor, né? Não, gente. É porque educorante é um termo, né? Que não sei quem criou ele, mas educorante significa adoçantes. Então, sempre quando você querer saber qual é, vai lá e olha qual está presente. E normalmente também, né? O primeiro da lista dos educorantes é o que está mais concentrado,
1: o último é que está menos concentrado. Exato. Seguindo é. o padrão. A Lani até perguntou ah, se esse, esse sintoma que, eu, que a gente tá falando é um sintoma do processo inflamatório do intestino. É, é exatamente uhum. isso, né? Altera tua microbiota que começa a inflamar lá e pronto. Aí depois a pessoa come arroz e tem problemas e acha que a culpa é do arroz. Não, a culpa não é não. do arroz. A um culpa é do teu intestino. Exatamente. E aí tudo que você coloca chega um ponto que tudo que entra ali incomoda, né? Por causa de adoçante excessivo que você tava é. enfiando na, na, no café, enfiando no suco... Comendo um monte de doce fitness cheio de adoçante. É, é E um está tá, né? e,
0: e tá na moda isso agora, né? Está na moda isso agora, né? Vender é, muitas coisas com essa proposta fitness que não tem açúcar e tem adoçante. E aí você pode estar tá desenvolvendo aí, ó, esses problemas intestinais sem saber. E uma coisa, acho que eu estava pensando, né? Você, você disse lá que quando a pessoa, por exemplo, de diabética, né? ela vai tomar um café. Aí você experimenta o café, tá super doce, a pessoa não consegue sentir nada de doce ali, né? E é importante a gente pensar tanto nessa situação quanto a situação, essa última agora que você citou, de às vezes a pessoa come quase nada, né? Ela aceita bem, começa, é, tem um efeito legal para ela. Ela come, às vezes, um pão integral e fermenta. Então ela, ela precisa ter, muitas vezes, a paciência de começar a reconstruir a alimentação dela. É... E isso precisa de paciência mesmo. Porque pensa você, você começa a ficar com a sua alimentação mais restrita. Então você precisa comer é, cada vez menor quantidade de coisas e leque né, de possibilidade de coisas assim. Assim como a pessoa que está lá com o paladar viciado, ela vai precisar fazer o esforço e o quê? Nos momentos iniciais, comer sem sentir aquele sabor que ela busca. Né? Ou, é, por exemplo, a pessoa que está com, com o paladar para doce muito saturado. Então, ela, ela, uma coisa é certeza que, que está doce. Outras pessoas experimentaram, ela não sente. Ela precisa ter o que A paciência de comer daquele jeito, por enquanto, para que o quê? Com o tempo, a sua língua ela vai sempre voltando a um estado que a gente chama de, na, na saúde, né, de homeostase. Ela volta ao natural dela, digamos assim. Algumas técnicas que podem facilitar isso aí. A pessoa, por exemplo, que bebe mais água facilita, porque a água entra, limpa mais o paladar. A pessoa que escova a língua quando vai escovar os dentes ajuda nesse processo também, porque você ajuda a limpar esse, esse processo. Agora, uma coisa. Se você for escovar a língua com a própria pasta, na pasta tem adoçante. <risos> Lembrar que na pasta tem sucralose normalmente. Né? Então, quando você for escovar a língua, depois que você enxagou a boca, aí você vai escovar com a própria escova no seco, né? sem nada ali. E assim você consegue, por exemplo, otimizar essa limpeza né, da, sua, da sua língua aí, acelerar esse processo para que já já você volte a sentir aquele doce, né? Você sabe de outras dicas aí, Washington, para
1: limpar isso? Cara, eu, assim, eu entrei agora no momento de é, estarrecimento, porque eu não sabia dessa do, do, do creme dental. <risos> de que tem adoçante, topo, isso aqui. Nunca, nunca. A, mi, a o minha, louco, o a minha curio, curiosidade... É você, cara. Meu rótulo do rolo sou <risos> eu. Verdade. <risos> Cara, isso eu não sabia. Assim, o que eu, o que eu, é, o que eu uso muito de dica é o uso da canela, né? É, é a inserção da canela. Canela, legal. É, e aí tem muita gente que fala Vai, assim, tá... pessoal, estão tão acostumados com o sabor escado que eu falo, coloca um pouquinho de canela no café. Aí fala assim, é, ah, eu coloquei e ficou amargo. Então assim, pra mim é ultimato. assim. Falou isso, é porque é. realmente o negócio tá feio.
0: Aí tem uma outra coisa
1: que eu, que eu aprendi recentemente e dá muito certo. Que é fazer chá de anis estrelado com canela. Fica super docinho. Olha só!
0: Mas por que fica, o anis estrelado?
1: Tanto o anis estrelado quanto a canela, os dois, eles têm um saborzinho mais adocicado. E aí quando você soma os dois, cara, fica show, né? Pra bater com fruta, tipo com maracujá. Eu já fiz a mistura com maracujá, fica muito bacana. Então, assim, e não é açúcar, né? É, é, são os compostos fenólicos ali presentes dos dois ah. que trazem esse poder de adocicar. Então, uhum. é, e combina muito com fruta azeda, tipo o maracujá. Isso para mim foi muito, ficou muito forte. Então fica muito legal, muito legal mesmo. A galera é, tá aí, a, dividindo a, outras... A dica também. da Verônica, ela
0: falou aí, ó, chá de casca de maçã ou abacaxi. Vale a pena o pessoal testar aí pra ver também. Sim. A Carla, além da Verônica, também disse que não sabia da do creme dental. Então, convido é, os senhores e as senhoritas depois lá pegar o creme dental de vocês e olharem na lista de ingredientes que vocês vão ver lá muito provavelmente. Todos que eu olhei até hoje tinha. Só o. uma vez eu experimentei um creme dental vegano. Ele não tinha. Mas os tradicionais que a gente encontra na prateleira do supermercado, todos que eu olhei até hoje, tem sucralose lá. Alguns não tem a sucralose, mas vai ter alguns piores. Eu já vi com... Eu, eu acho que era é, sacarina, ciclamato, ou sacarina e acessulfame. Né, que tende senhora. a ser um pouco mais barato, aquelas pastas bem mais uhum. baratinhas. Assim. Mas olhem lá, então se você escova o dente, tudo, tá com pasta na boca, e com a própria pasta você vai escovar a língua, você pode estar colocando mais adoçante ali.
1: Nossa. <risos> então senhora.
0: enxágua a boca e escova a língua. E outra coisa também. Claro que isso aí depende, né? Tem, tem as pessoas que usam todo dia. Mas não sei se é todo mundo. A questão dos enxaguadores bucais, né? Eles têm adoçante também. Normalmente é sucralose. Então fiquem atentos, né? Talvez você possa, se você... É um hábito seu, você gosta bastante, ou até um seu dentista recomendou para que você use um enxaguatório bucal e você vê lá que tem uma sucralose, por exemplo, faz o enxaguamento e depois escoba a língua, não sei. Né? Talvez você minimize um pouco aí do, do efeito. Mas fica atento, porque esses
1: produtos têm sim. Que bacana, viu? Assim, é, voltando aí para a história astrológica, a gente está em um período astrológico aí que é de mudança de hábito. Então, assim, você acabou de fazer mudar de Favorece, hábito. Favorece, é
0: pô. Favorece, pô. <risos>
1: você acabou de, de me estimular a fazer isso. Eu realmente estou, assim, <risos> extasiado. Falando em extasiado... O, o, o,
0: o chá que você é. falou é... É ibis estrelado?
1: Como é que chama? Anis, anis. Anis, anis, estrelado, estrelado. É, anis estrelado. Anis estrelado, estrelado e canela. É, Legal, fica a dica. É que as pessoas, inclusive, é, costumam usar anis estrelado para bebidas, né? Bebida alcoólica. Não, eu, é... eu, eu acho que
0: eu devo ter consumido isso uma ou duas vezes na vida. Eu lembro desse nome, mas não é algo tão comum para mim, não. Por
1: isso que eu reperguntei. Ah. Mas é fantástico. Se estivesse um pouquinho mais perto da cozinha, eu já pegava pra te mostrar. Fica Legal. Show, show, show de bola. É, Legal. Já que a gente tá no momento de ficar extasiado, é, falar do que eu achei, do que eu encontrei recentemente, que foi publicado o dois trabalho, dias atrás. Né? É, Compartilha com a galera, gente. Galera, assim, é, se eu já era bem pé atrás com a Santos, depois eu fiquei mais ainda. Foi um trabalho em célula, né, em situ, avaliou na célula, ok. Mas é o primeiro boom que a gente que a gente vê, que mostrou aí que o adoçante ele tem um potencial molecular. Molecular. De fazer com que a gente adquira, com que a gente acabe desenvolvendo é, resistência a antibióticos. Olha que loucura. Você tá brincando. Não, não tô. Eu fiquei assim, eu para tudo, para. Assim, a, nível, a nível intestinal? Ou não? A nível intestinal. Porque assim, a gente já sabia do potencial desbiótico, né? o potencial de desequilibrar os, os micro-organismos do nosso, do nosso intestino, isso a gente já uhum. sabia. Mas dessa nova luz, cara, eu fiquei, pô, eu preciso levar isso, eu preciso dividir isso com o pessoal lá, porque isso é muito sério, né? A gente Bastante. já está vivendo uma era aí de, de diversas bactérias que estão se modificando e, e, e criando cada vez mais resistência a antibiótico. É, e saber disso só chama mais ainda a nossa atenção, né? <risos> ok, Washington, não foi em humanos, mas tudo se começa em célula, tudo se começa no estudo básico, né? Célula, depois animal, até se desenvolver. Então, assim, isso precisa chamar a gente, né? Chamar a nossa atenção é um mecanismo molecular, de produção molecular das nossas bactérias, da nossa parede, né? A parede celular das bactérias, gerando essa, essa resistência antibiótico. Então imagina, onde é que a gente vai parar desse jeito, né? E assim, os adoçantes que eles perceberam
0: isso são aqueles mais derivados de petróleo, sacarina, essas coisas.
1: Ou todos. também outros,
0: como, como por exemplo a estévia, que é bem famosa. Todos,
1: todos. Todos. Até todos. a estévia, que é, que é de planta, é natural. Todos. E aí que engraçado esse, esse discurso, né? A é de planta, é natural. O xilitol também vem do alimento e diversos é. outros, né? É, e eu costumo sempre chamar a atenção do, 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 do paciente para isso, ó, veio do alimento, ok, veio de uma origem animal, natural, ok, só que assim, passou por um processo, né, industrial, de retirada, que pode ter sido exposto ao calor, pode ter sido exposto a uma ultrafiltração, que já gera alteração molecular, então assim, é de uma origem natural, ok, mas é um composto isolado, que passou por algum processo aí que pode gerar algum dano, né, pode gerar alguma alteração é. Mas isso
0: faz muito sentido, né? Porque se for pegar, por exemplo, é... a gente acabou de ver, né? Paz de dentes, as coisas, a gente acabou de ver que muita coisa hoje em dia tem adoçante. Né? Muito mesmo, tem, tem adoçante. Porque a indústria quer que você sinta um gostinho gostoso ali, gente. E o docinho. Assim. Então, eles vão colocar. Suplementos hoje em dia. Tem bastante adoçante. whey protein, e todas essas coisas aí, tem bastante adoçante. Então, pensa. Nós temos adoçantes até em pasta dental. É, vocês lembram, né que ao, por exemplo, a pasta dental, é, você cospe na pia e isso vai para nível de esgoto. As nossas águas podem estar ficando o quê? Com uma quantidade cada vez maior, ou do próprio adoçante ou dos metabólicos dos adoçantes. Né? Quebrado, até próprias é, reações a nível ambiental mesmo, né? na, na própria água, tem alteração, mas a nossa água está ficando contaminada. E tem um outro fator aí que eu já vi estudo relatando, né? Essa questão da resistência antibiótico, que são é, os produtos advindo da indústria da carne. Então, por exemplo, a gente pega aí leite. Leite, queijo, iogurte, todas essas coisas, a maior parte das vezes hoje, né? O gado, para produzir essas coisas, eles são tratados com antibióticos muito tempo. Antibióticos e os próprios. É... ai gente, hormônios, para dar leite, né? E tudo isso passa para o alimento, assim como o próprio gado tem os seus excrementos que solta a nível do ambiente. Então tem muitos estudos já avaliando essa questão de como o nosso ambiente está ficando contaminado por essas coisas, e isso é um dos motivos que está causando muita resistência antibiótico na gente. Inclusive, essas, esses estudos, essas teorias né, que fazem sentido, pelo menos para mim, é, não recomendam, mas dizem que possivelmente um dos grandes perigos que o ser humano vai passar futuramente é com bactéria, por conta disso. Né? Tem essa questão viral que nós estamos vivendo agora aqui, né? é diferente, mas pensa: se a gente dá má sorte de encontrar uma bactéria que né, começa, a... ela ficou em contato com todos esses antibióticos no ambiente, ela foi criando resistência por décadas, por séculos, até chegar um ponto que ela contamina e pega a gente, com, como diria o meu amigo, com os dois pés no peito. Aí vai dar problema.
1: Sim, você usou aí o se, se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida de que se a é. gente mantiver a relação que a gente tem com o mundo, com o meio ambiente, isso vai acontecer. Uhum. Sem sombra de dúvida, uhum. isso vai acontecer. E não é, 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 não é uma live apocalíptica não, tá, gente? Eu acho que a gente precisa começar Não. a pensar sobre isso, né? A gente precisa começar é. a pensar no, no, na forma como a gente consome as coisas, né? Exato, é consome nossa. e consome, é. né? Nos dois aspectos. É, é, são escolhas nossas. E o adoçante passa por isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar a respeito dessa, dessa, dessa linha de raciocínio e faz muito uhum. sentido, cara. Assim, faz. E, e faz mais sentido ainda pensando nessa questão da resistência antibiótico, né? Que já foi comprovada, né? Em célula de como isso acontece. É porque são nomes muito específicos, né? Mas, é, para que o pessoal entenda, é mecanismos moleculares, não é uma mágica. É esse adoçante interagindo com a parede celular, gerando processos moleculares que são responsáveis pela resistência antibiótico. Então, é. até onde vale a pena, né? A gente está se entupindo de adoçante. Aí, inclusive, o Marcos colocou, por isso que eu só uso açúcar. E aí é. a gente vai para o outro extremo. Não é porque <risos> o adoçante pode trazer prejuízo que a gente vai usar aí, né? quatro colheres de açúcar no café. Exatamente. não então é isso também, né? É... Nem oito, nem oitenta, né? Tem, é. tem que trazer esse... É porque esse assim, de... é, tem, tem, tem alguns
0: raciocínios, igual eu falei, até eu escrevi embaixo dele, assim falei, eu também, mas por que? Eu falei, eu, eu, eu também. Porque no dia a dia, se eu vou adoçar um chá, eu não adoço, mas se eu vou adoçar, é, é açúcar. É... A questão do refrigerante, cara, eu jamais vou tomar, não vou falar jamais, porque eu não sei o futuro, mas até hoje... <risos> Se tiver o zero e o normal, eu sempre tomo o normal. Eu sempre vou tomar o normal. Porque eu não tenho motivos para consumir o zero. Né? Se eu fosse diabético, talvez eu poderia pensar nisso de uma, de uma maneira diferente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? porque às vezes a gente quer tanto nessa. Eu tenho um amigo meu, grande amigo. Não sei se ele vai assistir isso aqui, o Rafa. E ele só toma coca zero. Só coca zero. Só coca zero. Só coca zero. <risos> E a gente vai entrar nesse caráter aí dos zeros, já falei um pouco aqui, mas eu acho que vai trazer um pouco, até um pouco a mais, acredito aí. Vocês vão ver né que tem alguns adoçantes se atrapalham em emagrecimento. É, atrapalham em emagrecimento. Teve uma pesquisadora, eu não sei se ela é nutricionista, mas ela fez tipo um ranking de alimentos, né? Os 10 piores alimentos. Sabe quem está em número 1 no ranking dela? Quem? Refrigerante dietético. É o top 1. <risos> O top 1. Tá pior ah. do que esses alimentos trans, as frituras, todas essas outras coisas, fast food que a gente conhece. Tá pior que isso tudo no top 1, dela E, e eu não e, discordo, não.
1: Isso super consumido, né? A galera compra isso é. pra caramba, usa isso pra caramba com a proposta de ser saudável, né? E não é. Uhum. O, o, o Neco, que é um amigo meu, é, lá, rolou um momento aqui intercâmbio agora, né? O Neco tá, tá lá em Portugal. Ele Legal. explicou exatamente aqui o que a gente estava falando no começo da live, a respeito do adoçante gerando maior captação de, de açúcar, né? Então, ele trouxe aí a explicação literalmente técnica, né? É... Técnica aí. É, quem é quiser saber...
0: ir tirar um print e depois ver o que cada palavra aí significa, vocês vão entender melhor. Mas bem quis... entender é o que o Washington disse: tá? os, os, os adoçantes vão estimular um receptor específico, esse receptor ele vai reagir, essa reação vai culminar em uma maior captação de carboidrato, é. tá? Basicamente é Ó, oh,
1: o, o Marcos fez uma pergunta aí, que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente, né, Rafa? Do, do, da dualidade aí, de suplicar mm. sem ou refrigerante, qual que é o melhor? Assim, sendo bem objetivo, bem direto, e aí é um ponto de vista meu, tá? Considerando claro. todos esses aspectos que a gente já falou, resumindo isso no meu ponto de vista profissional, eu pego os dois e jogo no lixo, assim, <risos> Eu não ranqueio, não coloco um como melhor ou pior uhum. porque velho, é, nenhum nem outro, eu não consigo ver benefício em nenhum dos dois, né? É, não ranquearia. Não sei o Rafa, o que, é que você acha, Rafa? Eu não colocaria um ranqueio. Eu
0: eu colocaria um depende. Eu colocaria um depende. Depende, por exemplo, é, de qual de qual é esse consumo, né? A, a a gente tem que começar a tirar a ideia de que o alimento é a salvação ou é a perdição. Então, a gente tem que olhar qual é o consumo. Para qual consumo você está perguntando aí, Marcos? É para o consumo diário? É aquela pessoa que, por exemplo, vai almoçar, vai jantar com um copinho de suco ou de refrigerante na mesa? Se for para isso aí, eu consideraria que você precisaria, por exemplo, pegar uma... Se você quer tomar um suco, pega uma fruta, uma laranja, um limão, esprema ele ali e toma. Tá? sem coar de preferência com as próprias fibras ali nadando bonitinho eu te recomendaria isso você poderia fazer um consumo mais tranquilo diário às vezes é, agora se for optar pelos dois eu acredito que o suco você conseguiria ter fatores menos pior podemos dizer assim na minha opinião É porque ele ainda vai trazer ali é, normalmente vitamina C eles colocam alguma coisa assim é, já no vigerante você não tem nada né? Você tem só as coisas para dar sabor. Então, se você for conseguir trabalhar um equilíbrio, eu preferiria o suco. Né? Se você for... Ah, eu vou tomar três vezes na semana. Você acha que eu opto pelo suco ou pelo virante? Porque eu gosto dos dois. Para mim, tranquilo, vai ser é um ou outro. Então, eu acredito que você vale a pena optar pelo suco. Porém, quando eu digo pelo suco, não tome... Um, dois, três copos, né? É uma quantidade pequena. Lembrando que quando você toma líquido, você dilata o estômago também. Não é legal. Sem contar que o próprio sabor rouba o sabor ali do momento da refeição. Então isso atrapalha o seu cérebro registrar muito bem. Porque ele tá começando a sentir alguns sabores ali de amargo, azedo, vem doce. Tá começando a sentir o sabor, vem doce. <risos> e aí ele não vai registrando muito bem, né? O que acaba predominando é sempre um... Doce, recompensa com doce, recompensa com doce. Então toma cuidado com as quantidades, com a maneira como você faz esse, esse consumo aí, né? Eu, lembro, eu falo isso também, Washington, porque eu fui uma pessoa que na minha infância eu fui acostumado a, a todo almoço ter né? suco, ter refrigerante, às vezes, tinha uma época. E depois que eu comecei a estudar na faculdade, eu fui percebendo né, os, os prejuízos. Aí eu comecei a falar em casa e a gente se acostumou, cara. Aqui em casa a gente, hoje, almoça, janta e não sente falta. Eu não vou falar que a gente não sente falta todo tempo. Porque, por exemplo, quando bate aquele calor, aquele calor, eu sempre falo pra minha mãe, nossa, que vontade de tomar uma limonada, nossa, que vontade de tomar um suco de caju, nossa, que vontade de tomar um suco de laranja. Mas percebe que é mais situacional? né? É bem mais situacional, que tá mais ligado ao ambiente, aquele calor. Você toma mais um refresco né? naquele momento da refeição. Agora tem gente que se acostuma, né? Acaba virando um certo vício. não Come se não tiver. Isso é um problema, né? Precisa ser trabalhado.
1: É. Bom, o Neco ainda piorou a situação ali, né? Se a gente for pensar nesse suco de caixa, né? Que pode ser néctar, pode ser da fruta, né? Ou uhum, seja, uhum. frutose pura e aplicada, né? Então, é. nossa... No, na,
0: na live de, de, de Rotten, eu falei pro pessoal a diferença desses aí, né? Quando eu digo aqui do suco, eu sempre prefiro o suco natural, tá, gente? Aquele suco que... É, que diz que literalmente tem ali a fruta, tá? É 100% fruta, ou pelo menos um 80% fruta, alguma coisa assim, tá? Mas menos que isso, néctar, normalmente, que é 25%, 30% de fruta só. Isso aí eu prefiro que você corra, <risos> tá? você corra, a não ser que é a única opção. Por exemplo, Rafael, tô viajando, parei na pista e tá aquele calor. Eu tô almoçando e queria tomar suco, só tem néctar. Toma, toma, pô. O único que tem ali, você está na pista, mas depois vai ter outras refeições no hotel onde você tá indo. A gente tá falando aqui de hábito, né? Coisa que você tá ali, ó. Isso. Todo dia, ou quase todo dia, até naquele estímulo.
1: É, o grande problema tá aí, né? No, no... Com, com certeza. Hábito, né? O problema Eu é o solução. só o suco
0: natural, da fruta mesmo, mas em eventos existem os dois. Fico na dúvida qual é me menos pior.
1: Ou então é a água.
0: É, a água é sempre a melhor saída, <risos> né? Se você gostar, você gostar, Com certeza. Washington, oh, acho que antes a gente, é, antes da gente partir para uma coisa mais, mais técnica, eu queria te perguntar uma coisa antes que eu esqueça. Ah. É, saiu, não sei se você viu, algumas indústrias, inclusive a própria Coca-Cola, acho que fez, a Cristal, a Cristal é da Coca-Cola não é? Acho que a Coca-Cola uhum. comprou a Cristal, né? Alguma coisa assim. É, é. E lançou uma água saborizada. E essa <risos> água, literalmente, ela não tem adoçante ela tem só a essência da fruta extraída. E, por exemplo, água gaseificada e essência de morango. São só dois ingredientes. Água gaseificada e essência de frutas vermelhas, é uma coisa assim. Não tem adoçante, até tá no rótulo. Sem adoçantes sem açúcar. Você já viu isso?
1: Cara, não. Agora eu vou, inclusive, encerrar aqui a live pra olhar no computador, porque... <risos> pois é. Eu é, não vou... é a... Depois
0: eu posso te falar o nome especificamente. Vou falar a aqui, f... porque
1: senão vai gerar uma, uma, pro... uma propaganda, né? A mas eles criaram assim. uma água assim. A frase que vem de e... ponta na minha língua é assim. Que macumba é essa? Assim, que, é, que, então. que magia e, é essa? E tá virando uma febre. Tem paciente meu que experimentou,
0: adorou. Eu ainda não experimentei, mas tô curioso para, para experimentar. Porque basicamente eles pegam é, a essência, né? Do que a gente vê às vezes que tá lá. É, sabor de morango, que a pessoa coloca uma essência de morango. É aquilo que eles usam. Eles pegam a essência da fruta. Que é os compostos fenólicos, né? Ligados àquele sabor da fruta, uhum. na água gaseificada e a pessoa, ela toma isso, né? É uma água
1: saborizada, literalmente. Não conhecia. Mais uma coisa aqui para registrar para o meu, meu ano novo, né? <risos> não, legal.
0: Mas a partir disso, né? Você acha que te, teria possivelmente algum, algum problema? Eu não consegui ver problema nisso, porque. Na minha opinião, é a mesma coisa que, por exemplo, a pessoa que está querendo fazer aquela migração, né? De sair do refrigerante para uma água, ela pega a água e coloca no fundo dela um limão, uma cera, coloca um abacaxi, uma cera, um abacaxi, um morango, um kiwi, faz isso. Porque vai sair a essência, né? Os fenólicos que saem.
1: É, eu não, eu não consigo... Se você consegue enxergar. É, não, eu não consigo visualizar um problema agora. É, eu só fico sempre assim, refletindo sobre o seguinte aspecto, né? foi extraído, né? Passou uhum. por um processo de extração. Será que... Como é que foi feito? Teve um processo de, de calor, teve um processo Sim. de... Será que esse calor não gerou alguma alteração na estrutura molecular que talvez gere algum problema? Não sei, né? Assim, como é novo, a gente só vai ter uma resposta mais precisa para isso daqui a alguns anos, que é a história dos adoçantes, uhum. né? Ah, de tal adoçante... Uhum é saudável, não teve nada, não teve nenhum problema. Não teve até agora, porque não teve estudo suficiente para isso. Mas, Sim. com certeza, logo em breve terá, né? Então... É bem é... provável que já, já
0: vão começar a estudar essa, esses compostos mais fenólicos ligados ao, ao, ao próprio aroma, né? Próprio aroma. É. Bom, então, até aqui, eu tô com a colinha aberta, né? Até aqui a gente já respondeu. Qual é menos pior? Doçante ou açúcar? A gente falou bastante sobre isso. Eu acho que deu pro pessoal entender que Vai depender. <risos> Vai depender do, do seu uso, se você é diabético, né por exemplo. Se você é diabético, talvez você é um diabético descompensado. Talvez nesse momento agora, você precisaria fazer algum uso, é, ou nada ligado a doce, né? se for possível, algo mais restrito. Mas se for usar, usar algum adoçante que seja menos pior, podemos dizer
1: assim. E falando de menos pior, você considera alguns aí, eu acho? Que... Aí a resposta é a mesma do outro, depende. <risos> Se for uma pessoa sem problema de nada, assim, tipo, não tem alteração intestinal, não tem síndrome do intestino irritável, foodmaps, não está num grau severo de desbiose, é... pensando nos adoçantes, tá? Eu indica eu trabalharia ali talvez com xilitol, talvez com. Ah, eu acho que pensaria basicamente no xilitol. Tem a talmatina também, né? É. Uhum. é... Talvez esses, talvez esses. Mas é porque é uma pergunta assim que é tão difícil, cara, eu indicar um, um adoçante, assim, a coisa mais rara do mundo. Eu não, não mas é legal que você inteiro.
0: contextualiza, né? A gente não pode jogar informação solta, né? Porque senão a pessoa lá pega aquela informação e usa com uma ignorância, porque ela não conhece, né? É... Agora, pela maneira como, como você disse, se a pessoa não tem esses, podemos chamar assim, de desequilíbrios, né? Se... Se a saúde dela tá tudo ok, etc, e ela é, por exemplo, um, uma pessoa diabética, mas o colesterol tá, 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 tá até ok, não tem esses problemas intestinais. Pessoa diabética. Talvez, o que o Washington disse seria é o espiritual, seria uma boa opção, uma talmatina. Você olharia, talvez, para um estévia ou não? Eu, às vezes, trabalho com Stevia.
1: Já, já trabalhei, já trabalhei. Eu não, eu não sou hater do Stevia, não, sabe? Uhum. É, é porque geralmente o, 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 Não sei como é que andam eles agora Mas eu, era muito comum ver o stevia associado a outros né? Não, Sim, verdade Nem sempre, nem sempre sozinho Então é, era sempre esse meu, meu ponto O calcanhar de Aquiles do stevia pra mim era I, esse
0: Infelizmente
1: stevia e sucralose eram mais comuns Exato, exatamente <risos> Então aí eu sempre ficava com o pezinho atrás né? É, acho que alguém perguntou aí do açúcar de coco, não foi? Uhum ah, sim. Então.
0: Se é, se é uma boa opção. É, vamos, vamos, vamos falar em tá. ordem. É, eu até tá. puxei agora pra gente começar a dizer. É, dos adoçantes, igual você recomenda, você acha que é legal em uma situação dessa como você descreveu aí, o xilitol e a tomatina, né? Isso, isso. É, eu concordo exatamente. com o Austin, eu só colocaria também o Stevia, que eu gosto de usar ele em algumas situações. Só que é, é bem importante a gente não pegar a informação solta, tá, gente? ouça muito voltou voltou é pausou voltou. aqui não sei se foi o meu se foi o seu mas voltou voltei <risos> <Tamo junto>. voltei <risos> é, então não pegue informação solta porque senão vocês podem tirar conclusões erradas né igual ele disse que todos os adoçantes praticamente estimulam aquele sistema lá no intestino que pode aumentar a absorção de carboidratos. Então, às vezes, e normalmente isso é bem comum, né? As pessoas elas vão usar Santos em algumas refeições que são propositalmente pensadas em coisas ligadas a carboidratos. Então, às vezes, você pode estar aumentando a sua absorção de carboidrato, você pode estar causando fermentações, você pode estar induzindo um processo de desbiose que pode atrapalhar você em vários sentidos, né? Não é o nosso tema aqui, acho que não vale a pena a gente aprofundar nisso, mas poderia desenvolver até, às, às vezes, alguma resistência insulínica, tá? Isso pode ser possível a pessoa desenvolver, tá principalmente até porque tem estudo que mostrou que sacarina, a, não sei se é aspartame, mas sacarina eu lembro que sim, e os clamatos, eu lembro que sim também, eles podem desenvolver resistência insulínica, não pode?
1: Exatamente,
0: exatamente. para quem não sabe, tá, resistência insulínica, a insulina não trabalha legal. Com isso, você tem uma chance muito maior de engordar. De uma forma resumida, tá? O que você ia falar, Washington? Perdão.
1: Não, não, eu ia concordar. E aí a pessoa dá um tiro no pé, né? Uhum. Eu quero me ajudar e tô me atrapalhando, então não vale a pena, no fim das contas.
0: Tem muita gente que compra a estévia. Hoje não sei como, como está, tá, mas eu lembro que alguns anos atrás tinha. É tá escrito num rótulo assim, estévia. E a pessoa compra, porque acha que é estévia. Só que tem alguns que são misturados, gente. Para baratear. Então tá lá, Stevia com aspartame e acessofamica. Stevia com aspartame e sacarina. Então, se você vai comprar, não, beleza, o Washington falou lá, eu vou comprar o Xiliton. Você vai lá na loja, você vai olhar na lista de ingredientes e vai ver se só tem xilitol. Stevia, mesma coisa. Tomatina, mesma coisa. Se você hoje está consumindo sucralose, né, não quer mudar, a gente vai falar da sucralose agora também, mas sempre olhe o rótulo, porque é bem comum tá? a indústria ela fazer isso, principalmente com aqueles mais baratinhos, que é barateia. Esse sacarina, aspartame, ciclamato, eles são os mais baratos. Então, quando eles usam isso na composição, o preço do, do, do produto cai. Né? Eles acabam misturando. Então, quando você vai pegar um xilitol puro, uma stevia puro, você vai pagar sempre um pouquinho a mais, porque ele é mais puro, né? basicamente, falando. Tem, você já viu, aí que sim, né? que o aspartame, aspartame pode desenvolver demência, essas coisas mais ligadas a doenças neurológicas, né? A Associação sacarina não sei, Alzheimer, faz isso né? também?
1: Não encontrei. Da sacarina, é, não, sei. não encontrei. Mas aspartame, né, associada a, como gatilho de Alzheimer, né, se já houver uma, uma predisposição ali para facilitar esse processo, né? Tóxico, né? Uhum. O, o potencial tóxico, tóxico desses, desses químicos, né? É, excessivamente, Parece... né?
0: Uhum. parece que teve, eu acho que foi em rato que eu lembro, se não estiver falando na memória que o aspartame, eu acho que essa sacarina é, tiveram um potencial de câncer em pâncreas não sei se em humano isso foi replicado
1: você já chegou a ver isso? não, não essa do câncer de pâncreas, não que teve, é, parece que foi em rato não sei se foi rato ou como um
0: né e eu não lembro se foi os dois ou foi um só deles mas eu lembro que tinha alguma coisa assim ligado a esses de de, de,
1: de petróleo né é... E a Sucralose? O que, é que você me fala dela? Você já pergunta sabendo a resposta, né? Eu já jogo.
0: É, já... é como Creme diria um amigo meu: você
1: levantou a bola para eu chutar pro gol, né? É, exatamente. Cara, é. assim, é, eu gosto de resumir a Sucralose aí no tipo, não faz isso, não. Né? não... Por quê? Por que isso, né? aí eu volto, a gente inclusive pode até pensar a respeito, que muita gente já colocou aí açúcar always, né o Neco falou, a dose com açúcar então quando eu penso em sucralose eu só faço assim, ó sabe, respiro fundo e <risos> mas o que, que as pessoas lá, né?
0: precisam saber sobre a sucralose de
1: ponto que ela pode
0: afetar a pessoa
1: primeiro a gente começa aí pelo aspecto de desbiose mais uma vez, né a uhum. alteração da desbiose ah, o poder de adoçar também um aspecto muito semelhante tem tempo né que eu que eu nem trabalho mais com, com sucralose assim nem já entrou assim num patamar de não de não não pensar sobre isso o poder de, de captação da glicose também aumenta né da dos outros uhum. carboidratos também aumenta uhum. então assim cê, no fim das contas troca seis por meia dúzia né é, açúcar por açúcar, no fim das contas, né? Trocar açúcar por açúcar químico, separar, né?
0: Parece, Fazer uma... parece que ela tem aquele potencial é, de agir no cérebro como açúcar, não tem?
1: Sim, 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 sim. Ela se sensibiliza Engan... a pessoa né, a buscar mais açúcar. Exato, exato. O, o receio só que, que dá, assim, quando a gente pensa nesse mecanismo todo a demonização, né, que, que foi feita aí uhum. do açúcar, coitado, né, uhum. é, sendo chamado de uma droga, enfim, coitado do açúcar, né, e aí quando a gente, quando a gente vai, vai parar para pensar no, nesse tanto de química que a gente coloca, principalmente sucralose, é, gerando esse potencial de, de, eu não queria usar a palavra vício, né, mas assim, esse caminho facilitado para que você queira mais e continue ali, é, aquela sensação de conforto, de tipo, cara, isso aqui tá bom, isso aqui tá gostoso, né? É, e de não querer parar. E, uhum. e no fim das contas, a gente volta para a palavra vício, né? Se sentir viciado por, pelos, pelos alimentos dietéticos, né? É, zero isso, zero aquilo, é, diet light, né? E no fim das contas, a gente tá se expondo a diversos outros riscos, né? De, de, de não querer parar é, é,
0: é, é bem complicado, né, essa, esse, essas questões aí, porque se a gente for analisar criteriosamente mesmo, é o que a gente estava falando no início, né, é, essa proposta zero, essas, essas, essas propostas, elas, elas têm um, um bem nelas, que é um bem aquela, daquela pessoa, por exemplo, que não pode ter acesso para alguma restrição realmente é, importante, como um diabético, por exemplo, né, um diabético que ele quer ter uma experiência de comer um chocolate, né, e não consegue comer um chocolate que tem um açúcar. E aí pode ser que ele tenha experiência de conseguir por meio do adoçante. Só que vocês sabem, né, gente? Acho que todo mundo aqui é adulto e sabe que a indústria alimentar, ela quer vender. Ela quer vender. E principalmente quando ela consegue vender, fazendo com que os clientes, os consumidores sejam fiéis a ela. Eu quero dizer com fiel. Você consuma e procure mais aquilo. Você queira sempre mais aquilo, sempre mais aquilo. E aí o produto ele é feito pensando nisso. Ou você acha que é, o refrigerante que conseguiu colocar na sua cabeça que ele é sinônimo de felicidade é à toa? É uma, foi uma coincidência do, do universo. Não, foram pessoas, cientistas, pensando em como que eles conseguiriam colocar isso na sua cabeça e da sua família, que ter aquele refrigerante na mesa, numa mesa de domingo, é sinônimo de sucesso, de felicidade, de união familiar e etc. Quando você toma aquilo, você sente aquele êxtase. Você acha que aquilo é à toa ou foi pensado? É tudo pensado. É para justamente fazer você ter reações. É como se fosse... Vamos imaginar que a indústria alimentar é um cupido. Ela é o um cupido que acerta a flecha no seu coração entre você e a comida. Só que esse amor, ele é cego. <risos> ele não é um amor verdadeiro. Ele é um amor forçado para que você compre mais e mais e mais. Então, a gente precisa começar a entender o que de fato nós estamos lidando. E quando a gente começa a entender isso... A gente tira essa demonização que o Washington disse. Né? A gente começa a entender que nada disso é proibido. Nada disso é proibido. Só que a gente começa a olhar para como que nós estamos fazendo o consumo disso aí. Né? Como que nós, se nós estamos sendo é, aquele, aquele ratinho que está correndo naquela roda e está sendo toda hora alimentado com um pouquinho de uma coisa que a gente gosta e corre mais, e corre mais. Né? Não sei se foi aumentar uma, uma figura boa, mas eu quis dizer se você está sendo escravo daquilo. Né? Se de alguma maneira aquilo te pegou de um jeito que você está sendo escravo ou escrava. Se você começa a perceber isso, que é o que a gente estava falando para não falar de vício, etc. Né? É, mas se você começa a perceber isso, é bem provável que tem é um problema. E você precisa de ajuda mesmo, começar a fazer um trabalho de reeducação, de fazer o seu corpo voltar para um lado, mais normal, podemos dizer assim. Porque, mais uma vez, gente, nada disso é proibido. Você tomar refrigerante zero, açúcar, você pode tomar. Você comer uma gelatina zero, normal, você pode comer. Você tomar o whey protein, né, que tem um adoçante, você pode tomar. O que acontece é, como que você está fazendo o consumo disso? Tem gente que toma o whey protein igual água. Tem gente que, além de tomar o whey protein, toma, um, não sei o que é lá, fitness, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e ainda coloca adoçante no café. Então é o dia
1: inteiro com essas coisas. Você tem que olhar muito bem cuidado para essas coisas. Você não acha, Márcio? Eu concordo plenamente, né? Eu, eu, a única mudança que eu farei da sua afirmação é, é a questão uhum. do ratinho da roda, né? Porque o ratinho ainda gasta uhum. energia e a gente fica verdade, sentado. Verdade, verdade,
0: <risos> verdade. Não pensei nisso. Boa, boa colocação.
1: E aí a gente ainda se ferra ainda mais, né? Porque a gente não tá cada vez menos se exercitando, cada vez menos se mexendo e se entupindo, né, de, de, de química, e a química nunca vem só, né, volta, volta a dizer aqui o que o Rafa já falou, que eu falei, não é demonizar a química, não é essa, ela tem uma função interessante, né, o problema Sim. é a gente tá empurrando isso o tempo todo, 24 horas, como o Rafa falou, né, acorda, é iogurte zero açúcar que tem adoçante, vai lanchar à tarde, é o biscoito, ou, não, a whey protein, porque eu sou fitness e tem adoçante, Aí vai pro almoço e toma o suco pra não engordar, bota as, 10, as 30 gotinhas, que nem a Ilane lá falou, no suco. Chega no lanche da tarde e vai comer lá o biscoito pit stop integral, que é super saudável e tem adoçante. Então, assim, <risos> tem adoçante. Aí vai fazer assim?
0: uma, crepi, uma crepioca, que achou na internet a receita super legal, aí o danado ou a danada dá na telha de usar ou uma tapioca que vem, que vem sabor, que tem adoçante, ou vai colocar uma whey protein na massa para colocar um saborzinho, tem adoçante. Então, Ficar uma, uma refeição hiperproteica, né? Isso. A gente precisa prestar muita atenção <risos> nisso, gente. Prestar muita atenção mesmo. Porque, às vezes, se você parar pra olhar, o seu dia olhar, Ju, se você parar pra olhar a sua rotina hoje, talvez as chances são altas que você vai perceber que, nossa, os meninos disseram lá, e literalmente 80% do meu dia tem adoçante. É, e, ó, oh, você falou uma coisa, aí, agora eu lembrei. E aí, e aí você pode pensar assim: por que, que eu não consigo deixar de comer doce? Por que eu não consigo de desejar doce? Aí você olha para o seu dia e você percebe que ele está voltado de adoçante. E o que, que nós falamos aqui? Sua língua está o tempo todo ali, ó. Doce, doce,
1: doce, doce, doce. E você vai sempre buscar isso. É, exatamente. É, você falou uma coisa que eu lembrei aqui, que eu, semana atrasada, eu acho. Eu, eu recebi o... <risos> Eu tô indo aqui do último comentário aqui do Neko. É, eu recebi no uhum. consultório uma paciente que... Ela já tava comigo há um tempo, acho que uns 6, 7 meses. Não, seis, sete não, porque eu voltei em outubro, né? Em outubro para cá certo. ela tá comigo. E a gente tava numa investigação surreal, Rafa, de saber o que é que tava uhum. gerando a alteração intestinal dela. Então uhum. assim, a gente já tinha feito exclusão de tudo quanto é alimento comum de gerar alteração da microbiota. Todos os que você imaginar, todos. Os, até os que você não imagina, a gente já tinha ciclado.
0: E aí no meio de uma uhum, bela ciclado. conversa,
1: é, no bom sentido, é, uhum. e aí no meio da conversa é, acabou surgindo a coisa do... É, eu sempre gostei muito de refrigerante, como eu estou no processo de reeducação alimentar, eu estou tomando mais coca com adoçante. Aí eu coca falei, zero. cara, eu não acredito. E quanto você está tomando? Ah, eu geralmente tomo no, depois do almoço, no lanche da tarde. Tipo assim... Quase 800ml de refrigerante por dia, cheio de adoçante. eu falei, olhe, só nos resta uma coisa aqui, que provavelmente é isso aí que está impedindo a gente de evoluir, né? Nessa melhora do seu intestino e todo o processo junto, né? Uhum. Que no caso dela era ganho de peso, não era emagrecimento, era ganho de peso. Uhum. E aí a gente fez a retirada do, 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 dos refrigerantes, né? Com muita conversa, porque assim, envolve aspectos emocionais, né, Rafa? Sim. Esse, esse, esse prazer em estar tá tomando de todos aspectos lógico. Com
0: certeza ela, ela, ela encara isso aí ou com recompensa ou com coisas ligadas ao passado dela. Isso o que eu já, já ouvi de paciente que falava que quando tomava Coca-Cola é, pessoa, pessoas que passaram a morar sozinhas. Isso é, isso é bem comum. A pessoa ela tomava em casa, ela vai morar sozinha. Quando ela toma refrigerante ela, além de ter um prazer, lógico, mas ela lembra da família. Ela toma lembrando do momento de refeição com a família. Olha só como é muito emocional o
1: comportamento. E a gente precisa Exato. prestar atenção. É, e tomar cuidado, né? No caso dela, foi, foi muito pisando em ovos, ó. A gente vai precisar fazer isso, mas faz, vamos observar. Cara, uhum. tem duas semanas mais ou menos. Na primeira semana ela já mandou mensagem, ó. Meu intestino finalmente tá no lugar. Tá funcionando do jeito que, que funciona que Legal, tá? cara. Então assim. Não tem outra explicação, né? É, uhum. E é uma coisa que, assim, muitos pacientes acham que é muito tranquilo. Não, eu estou fazendo tudo certinho na dieta, né? No processo de reeducação alimentar. Mas como é um refrigerante zero, não vai agredir, não vai gerar problema. E pode gerar um problemaço, né? Por uma uhum. bobagemzinha. E que nunca vai dizer isso ao Nutri, porque acha que é bobagem. E a gente acha que não está dando certo. E estava, era para estar tá dando Sim. certo, né?
0: Sim. E olha só o que ela disse aí, né? Então, nesse caso, devemos
1: evitar ao máximo pacotes, produtos industrializados.
0: É... A gente só tem que tomar cuidado com esse máximo do que você quer dizer, né? Porque tem gente que quando fala ao máximo, é... bem dizer, a pessoa está querendo pensar em restrição. <risos> e restrição não é o caminho para nada mesmo, aliás, para nada não, mas para a maioria da, da, das coisas o caminho não é a restrição. O que vale muito é aquele famo... aquela famosa hashtag, né? Que a pessoa usa, né? É, desempacote menos desembale mais. Isso realmente é verdadeiro, porque você vai sempre partir para uma alimentação mais natural. No entanto, né, uma coisa que, inclusive o que o Neco disse um momento lá, me chamou a atenção, que eu, ao pensar agora no que a Ania disse, por exemplo, é, uma coisa que é muito comum as pessoas terem hábito, biscoitinho. Biscoitinho fit, fitness, etc. E você compra né, no, no supermercado. E eu vou ser sincero, tá? eu não olhei todos para falar se Todos têm adoçantes, não tem, etc. O que eu sei é que tem alguns já com alguma proposta de não usar mais adoçantes, eles estão usando outras coisas. Como, por exemplo, mel. Mel, açúcar de coco, eles estão trocando. Né? Então, nesse caso, seria um pouco melhor, Rafael? Na minha opinião, sim. Não sei o que o Washington vai achar. Só eu tenho uma, uma, uma recomendação ainda melhor para quem quiser melhorar de fato e ficar mais tranquilo. Começa a fazer biscoitinho, coisa assim, em casa. Faça você. Pegue, por exemplo, receita de biscoito de aveia. Você vai pegar lá como que faz um biscoito de aveia e você pode dosar uma quantidade legal de um mel que você vai colocar, por exemplo. Assim não fica muito doce. Assim você pode dosar bem legal de uma maneira que você pode até colocar o, a canela, que o Washington disse. Você pode ali ó, trazer uma, um lado mais seu, né? que você vai ter uma garantia melhor do que, do que está ali, e você pode confiar um pouquinho mais. Então, para quem quer, quer, quer ser um pouquinho mais avançado, faça isso. O que, que você
1: acha, eu acho. É, eu concordo, concordo plenamente. Você estava falando aí das estratégias que a indústria tem usado para deixar uhum, mais tranquilo uhum. da gente usar. Eu já vi alguns outros utilizando açúcar de beterraba, né? Olha eu, que legal, um... que legal. E, é, já vi pré-treino, alguns pré-treinos que vêm adoçado com açúcar de beterraba. Então, assim, são estratégias que são é, é a necessidade, Né? né? Quem, quem dá a nota, quem dá o ritmo é a gente. Então se a gente começar, ó, uhum. oh, isso aqui eu não quero não. Ou você muda ou eu não compro, né?
0: é então, uhum. a gente
1: quem tem que dar esse, esse, esse limite, né? É, uhum. E inverter, reverter a situação. Porque às vezes a sensação que eu tenho, Rafa, é de que a indústria é, tá pagando para que a gente tenha alguma coisa. E, e não é. Sim. É o contrário, é a gente que tá pagando. Então Exi. é a gente que tem que exigir, né? Que, que seja de boa qualidade para a saúde nossa também. É, como, é como uma eleição,
0: né? É como uma eleição. É, porque às vezes a pessoa ela olha ela vai falar assim... Ah, mas vocês estão falando isso e quando eu vou lá para comprar um, uma qualidade melhor, o preço é muito maior. Sim, de fato. Porque acaba vendendo menos, paga mais imposto, então tem isso. Mas para essas situações, você sempre consegue o quê? Trazer para o caseiro. Que é isso que eu acabei de falar. Hoje a internet tem tudo, né? Você está querendo lá comprar um biscoitinho, um de polvilho, um biscoito de alguma coisa... Sei lá, a maior parte das vezes, hoje, você consegue fazer isso de uma maneira mais caseira. Então, vale muito mais a pena, às vezes, você não comprar. Né? Com aquele dinheiro, você conseguiria fazer uma quantidade maior para você. Por exemplo, eu, quando eu passei para o vegetarianismo, eu fui, por muito tempo, resistente a comprar leite pronto, vegetal. Porque eu achava muito caro. Eu falava, cara, não vou pagar isso aí, não. Então eu preferia o quê? Num lugar que vendia as oleaginosas, eu comprava as oleaginosas, chegava em casa e fazia o meu. Só que eu fazia e rendia muito mais com o dinheiro que eu ia gastar lá, eu fazia muito mais leite para mim em casa. Claro que para isso você vai precisar um pouquinho de quê? Tempo, mas isso você só vai, é você só precisa de organizar. Aí você pega um horinha ali de um de um sábado no um domingo, você mata isso aí. Esse é isso o problema financeiro morre ali, né? De fato, a gente sempre tem solução, né? Se a gente quer tudo na, na mão, que a indústria venha nos dar, a gente vai ter que optar por indústrias que nos dão, mas você paga um pouquinho a mais. Então, tem, tem que saber disso.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é tem, tem muita coisa, né o que o deco disse aí, agora é verdade. É... Tá tendo muita coisa que tá vindo adoçado com melado, é verdade. Né, eles estão trazendo muita coisa agora com, adoçado com melado de cana.
1: É, ele ainda trouxe aí um, um, uma coisa interessante, né, industrializado versus ultraprocessado, é, tomar cuidado, né. A gente coloca tudo no mesmo pacote, né, como sim, se é a mesma sim. coisa. E o que justamente o nosso guia alimentar, né, o guia alimentar da população brasileira fala é dessa questão dos ultraprocessados, né. Que aí vem o, o que a gente chama de embutidos, enfim foge um pouquinho do, do que a gente está falando. Os biscoitinhos. Mas... biscoitinhos é, é. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. Né? E aí uhum. é que podem residir alguns problemas no hábito, né no, no, na constância em fazer aquilo. Então é, é equilíbrio. Uhum. Sempre. Com certeza.
0: Ó, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu já ver. Essa daqui foi um pouquinho mais de tempo. Vamos ver ela. É complicado, né? Estou em uso de Oz... Ozempic. Você sabe o que é?
1: Cara, não. De Deve ser algum, algum inibidor de apetite. Tô com isso na cabeça. Peraí, aí,
0: pera aí que eu vou dar uma olhada rapidão pra gente. Acho que é. Utilizado para reduzir o açúcar no sangue. É tipo uma ah. metformina, acredito. Né? Hum. Junto com a educação alimentar com o nutricionista. Será que tem como aumentar isso daqui? Aí ah, eu vou ler aqui, ó. É, junto com a educação alimentar com o nutricionista, com o medicamento ajuda a não ter fome. Fiquei impressionado. E aí cortou, não dá, não dá pra ver mais. Mas eu acho que a partir disso dá pra gente comentar um pouco, né? Eu acho que a pergunta foi extensa, não, não aparece aqui. Então ela disse o quê? Que depois do uso desse use com a reeducação alimentar, o medicamento ajudou ela a não ter fome. Claro, isso aí é um processo inicial, né? não sei como que tá o seu, o seu, o seu momento agora, Pri. É, se você tava é, com sobrepeso, um, uma obesidade, ou uma diabetes descompensada, né? Talvez a, a postura médica e talvez a nutricional aí também junto foi, foi partir para te inibir apetite, talvez para né, causar um, uma perda de peso rápido. Mas eu, eu acho que é muito importante você saber também que assim, você não vai ter essa, da, da sua vida esse efeito do fármaco, né, do medicamento. Você não vai ter isso. Então é muito importante que durante esse processo você já comece a trabalhar a sua mudança né, com os próprios alimentos. Se igual exemplos que a gente deu aqui, se você era uma mulher que antes consumia coisa doce o dia todo. Então você vai consumir agora, começar a ter contato com outros tipos de alimentos, combinações diferentes, começar a se expor a sabores diferentes, começar a escovar mais sua língua sem pasta, que a gente brincou aqui. Você vai começar a ter esses hábitos, né, para que durante esse processo aí que o medicamento está te ajudando, você faça bom proveito. O problema é que muita gente é, tem a postura de braço cruzado. Né? quer que o medicamento faz o, faz o, o serviço por, 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 por você, o esforço por, por você, aí quando eu retiro o, o medicamento, a pessoa não tem melhora. Né? Isso, inclusive, para... É claro que eu não sou psicólogo, nem o psiquiatra, gente, pelo amor de Deus, mas os próprios medicamentos que agem a nível de deixar melhor, disposto, etc., ou qualquer outra coisa mais ligada, mais grave à né? depressão, eles fazem um efeito metabólico ali, no cérebro e no seu corpo em si. Só que se você não tem uma, uma, uma mudança comportamental com fatores que estão desencadeando isso, não vai virar nada. Porque quando você vai ficar ou dependente disso, ou quando retirar o medicamento, você vai sofrer muito, né? Então é importante ficar atento. isso. aí. Você
1: gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? É, 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 só, com, só pensando aqui, fiquei raciocinando a respeito dessa questão da saciedade que a própria, uhum. uma, uma, as próprias estratégias nutricionais que a gente pode usar já podem gerar esse processo de saciedade, né? Já, já ajudam uhum. muito a, a, esse processo de saciedade. Não sei, a gente não tem como saber aí qual foi o, o, o raciocínio, o objetivo e o vislumbre da equipe Sim. médica com essa medicação. É. Até porque Mas... a, a pergunta foi cortada, talvez até com mais é... informação depois. É... Né? Mas assim, pensando na população geral que acaba utilizando essas, essas medicações no processo de emagrecimento... É, a gente toma muito cuidado, né, o NECO até complementou aí a questão de alguns, alguns compostos de alguns alimentos naturais, eles ajudam, tem efeito tão bom quanto essas medicações de melhora da glicemia, né, sem os efeitos colaterais é, e a longo prazo, né, assim, de manutenção. A própria canela, né, eu não tenho como não falar da canela, <risos> tem alguns alunos meus contratos, além com que ser rico em como, né.
0: <risos> Exato,
1: exatamente Então assim, a própria canela auxilia nesse processo De melhora da, da glicemia A cúrcuma a, O cocacau Então assim, a gente tem várias outras coisas Que a gente consegue, né, ter esse efeito Volto a dizer, não sei qual foi O vislumbre da equipe médica, mas assim Pegando essa informação que ela trouxe pra gente E pensando numa boa parte da população Que acaba utilizando isso Para o emagrecimento e não a nível Terapêutico, uhum. né, só chamar esse, é. Essa atenção é.
0: Tem mais uma pergunta dela aqui também? Vamos aproveitar. Essa eu acho que vai aparecer inteira. Não, não apareceu, mas para mim está tá, tá inteira. É, deixa eu só ler ela aqui. Ó. Então, ó, faço uso de três gotas de adoçante no café. Né? Aí você poderia até dizer para a gente sobre isso, se você estiver indo aí, né, qual adoçante que é. Mas engraçado que como estou me desintoxicando e me reeducando, percebo que o emocional é 99% do que comemos. É, talvez ela queira dizer que as gotas ali que ela tá colocando não é necessariamente porque ela precisa daquilo, mas, é, aliás, porque ela precisa sentir aquele sabor, mas talvez por um, uma questão mais emocional que ela precisa daquele, daquele sabor, né daquele, daquele impacto ali no paladar dela. E eu concordo com a sua observação, né? Que, tipo, tem muita influência, posso dizer, se é 99%, eu sei que você falou isso de uma maneira <risos> é, mais grosseira, mas... É, a questão do, do emocional hoje em dia, no alimentar, é, eu vejo que cada vez mais afetam as pessoas, sabe? Há, há pessoas que são mais imunes a isso, tá? É, na minha vivência, e são pessoas que normalmente tiveram uma disciplina maior com a, com a comida, às vezes desde criança. O pai e a mãe fizeram uma boa educação alimentar com a criança. Então, naturalmente, atende a levar para a vida adulta esses melhores hábitos. Pode ser que por decisões na vida dela, ela tenha isso afetado, é comum também, por mais que houve uma boa educação, como por exemplo, a pessoa chega na fase da adulto, adulto, né, passou pela, pela faculdade e tudo, e ela começa a preencher o dia dela com trabalho, com aquela cobrança da sociedade de sucesso, né, sucesso e dinheiro. Ela trabalha, 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 trabalha. Ela começa a colocar na cabeça dela aquele sentimento de sacrifício, sacrifício, de dor, de sofrimento. E ela começa a ter um instinto por recompensa. Qual é a recompensa mais acessível que normalmente a pessoa tem? É comida. Claro que tem alguns que tem cigarro, tem álcool, tem até outras coisas. Mas a comida é o mais comum. Então é aquela pessoa que, pelo amor de Deus, hein, se eu chegar no sábado e tiver uma pizza em casa, não valeu a pena a semana. Já teve uma paciente assim,
1: eu acho? Ou, e como? Oh. Não só pizza, né? <risos> Várias é... outras coisas, né? É a cervejinha, Sim. tem que ter a cervejinha Sim. da sexta-feira. Né? Sim. como se ela tivesse a responsabilidade de resolver todos os seus problemas.
0: Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E, e é importante a gente olhar, porque não tem nada a ver com comida. Gente. Não tem nada a ver com a pizza, não tem nada a ver com a cerveja, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a postura mental que você está criando para você, com a comida. Você está, é, como eu ouvi uma vez falar, e sei que pode doer para quem vai ouvir, né? mas é a verdade, a gente pega a nossa responsabilidade e coloca no ombro da comida. Né? É a responsabilidade nossa de reorganizar a minha rotina de trabalho. Foi eu que disse sim para dois trabalhos. Né? Não foi a comida que fez isso. <risos> é, sou eu que, é, às vezes, trabalho até tarde para tentar, sei lá, otimizar alguma coisa. A ideia é que não é criticar a sua maneira de trabalho, mas é sim você pensar em se... Si, o que você faz hoje? O que você precisa fazer hoje? a maneira de se fazer mais eficiente... Há maneiras de literalmente ser mais eficiente, porque às vezes, eu acho que uma pessoa nem precisa mudar a maneira como ela trabalha. Ela não precisa mudar. Mas ela pode mudar, por exemplo, como ela acorda, o que ela faz quando ela acorda. Porque às vezes ela vai arrastando para o trabalho, essa postura ela já leva de preguiça para o resto do dia. Ela chega em casa com uma necessidade de recompensar muito maior. Agora, se ela começa o dia dela muito melhor, com a energia lá em cima, ela tende a ter um rendimento melhor. A propensão dela ter gatilho de recompensa ali é muito menor porque ela cuidou do dia dela, ela teve um cuidado diferenciado, a chance dela chegar à noite e ter uma alimentação melhor é maior. Então a gente começa a olhar a rotina, como é o seu dia, onde são as suas, as suas prioridades, né? essas questões mais comportamentais. Mas que é importante a gente não ignorar, não sabotar, porque às vezes a gente está olhando ali, ó, nutricionista, eu trabalho das 7 horas até as 6 da tarde, eu tenho uma hora de almoço, não tem jeito de fazer isso físico, vê o que você faz aí pra mim. E aí acha que a gente vai resolver, né? Mas é a pessoa que colocou a vida dela assim. E ela tem que olhar pra vida, reolhar a vida dela e falar, beleza, o que eu posso mudar daqui? Como que eu posso fazer algumas modificações, né? Perceba que a gente saiu do açúcar e adoçante foi comportamental, mas tem uma ligação muito grande, porque o doce tá aí, tem mecanismo de recompensa, né? E é importante
1: as pessoas ficarem atentas a isso aí. É, eu estou sendo publicamente aqui provocado, ó. A espera do senhor provocar nos review
0: do Alecrim. Você fez uma pesquisa usando o Alecrim?
1: É meu mestrado, né? Foi com Alecrim. Que massa. Então. Aí ele tá. Ele... É, 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 eu fiquei com essa dívida com ele, né? O Neco estava é... lá na minha banca de, de, de defesa da que dissertação legal. do mestrado. E aí eu que me legal. comprometi, então, ó, agora tá gravado, está registrado, testemunhas, eu tenho que fazer isso. <risos> é isso aí E por curiosidade, o alecrim tem algum,
0: algum uso para isso que nós estamos falando aqui?
1: Não para adoçar insulínica, coisa mas assim para, não? para resistência à insulina, síndrome metabólica, obesidade, diabetes É, tipo assim, é um, que legal. Belo do coringa é, é um belo do coringa, Bom, então assim. o pessoal pode começar a usar como a, como um tempero em comida, em salada, em coisas assim Deve, deve. Tem um, um dos trabalhos que mais chamou minha atenção foi um que utiliza o alecrim como chá duas vezes ao dia para melhorar a resistência à insulina. Assim. Esse é um dos trabalhos que, que mais massa. me chamaram a atenção. Então... E aí, barato, gente, uma dica né?
0: extra para vocês. Ó. É, alecrim barato. Às vezes a pessoa ela consegue, na horta da tia, da avó, na própria horta de casa, você pode criar isso, né? É uma garrafa Exatamente. pet? Vê lá no Google, ó. Criar uma... Hortinha suspensa com garrafa pet. <risos> você vai ver. E você vai poder plantar o um alecrim ali.
1: <risos> Exatamente. E ainda tem as questões todas do alecrim a respeito de energia, de equilíbrio, enfim. É outros, várias outras coisas. E faz coisas sentido, holísticas. cara, porque assim,
0: eu não tenho o hábito de consumir né, o alecrim. Mas só o cheiro dele sempre me fez muito bem. Ah, o cheiro dele com a... Sei lá, eu me sentia melhor só com o cheiro dele. Então, eu fico imaginando o consumo frequente, né? Com essas propriedades que você estudou lá. Deve ser interessante.
1: É fantástico, fantástico. Ó, oh, love alecrim. Ah lá, Priscila. A Priscila
0: é minha prima. Ela falou, eu tenho um vaso Olá, e é muito bom mesmo. Que massa, que massa.
1: É, deixa eu ver aqui se a gente esqueceu de alguma coisa. Vê aí, vê aí. Vê aí, senão a gente vira dia hoje, ó. Batendo papo. Pois é. é...
0: <risos> bom... Qual é menos pior? A gente falou o pessoal aqui. Quando você deve usar o açúcar adoçante, a gente falou sobre algumas situações aqui. Ah, a gente esqueceu de falar sobre os açúcares. Verdade. Quando você não deve consumir um ou outro, a gente falou aqui também. Cuidados especiais, nós falamos aqui também. Eu acho que falta só a gente finalizar falar sobre os açúcares, né? Eu já fiz uma live sobre isso, mas eu acho legal até você trazer coisas novas que talvez você, você conheça aí, né? Uma coisa que normalmente eu percebo é sempre a dúvida ali, ó. Rafael, é, Washington, açúcar de coco, açúcar mascavo, demerara,
1: sempre fica entre esse trio aí, né? O que, o é, que é que você enxerga disso aí, Washington? É, vamos começar pelo basicão, a conversa agora, assim, vamos, esse, vamos essa sim. caixa da conversa pelo basicão. É, o que veio primeiro aí, né? Açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar demerara e açúcar mascavo. Foram os primeiros, né, assim, os, os atores principais da coisa. Uhum. que se coloca, é muito comum se colocar num pedestal o açúcar mascavo, né? Tipo, ah, é o melhor, é o que tem mais fibra, o processo de refinamento foi menor, tudo bem, tá, tá tudo, tudo ok por aí, é, mas o mascavo, especificamente, ele tem uma carga fúngica muito maior, ou seja, se é um indivíduo, principalmente as mulheres, né, com maiores propensões a candidias e a, a, a desenvolvimento de outros fungos,
2: Bem não inibado. seria a
1: coisa mais interessante a se recomendar, né? O, o, o demerara acaba caindo muito mais no, nessa alegria, nessa, na, no gosto né? do ponto de vista de maior segurança. Então, tá. cuidado aí. Não é que é proibido, não é que é ruim. Eu não estou falando isso, tá? Mas uhum, uhum. pensar nessa, nessa possibilidade dessa carga fúngica maior do açúcar, do açúcar mascavo, tá? Que o Neco chamou ele de mais caro. É, e minha avó também <risos> chama de mais caro, né? É, esses esses seriam os três primeiros, tá? Mas ainda dentro desses três, a gente pensar o seguinte, não adianta nada, e aí com certeza o Rafa concorda comigo, não adianta nada você trocar o açúcar cristal, o açúcar refinado, pelo açúcar demerara ou mascavo e dobrar, triplicar a dose. Não adianta. É, é... Ou se o consumo já
0: é alto e manter o
1: consumo. Né? Exato, exatamente. Então, assim não troque as responsabilidades. Né? É, aí volta porque o Rafa, que o Rafa falou, a responsabilidade é nossa de reeducar o nosso paladar. Então é entender que você uhum. tem que precisar de menos a, a, do açúcar, né? do, do, desse adoçamento, né? desse dessa, é, uhum. inundamento de, dos poderes de, de doçura. Uhum. é Então dentro desses três, né? essas seriam as, as grandes questões. E aí quando a gente vai para o queridinho, para a vedete da vez, né? que é o açúcar de coco, a gente uhum. vê aí realmente uma, um potencial de elevar a glicemia menor, um, 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 tem até alguns alimentos, tem um chocolate específico que, que eu gosto muito de utilizar, que ele é adoçado com açúcar de coco, que ele inclusive no fundo traz o gráfico da comparação do açúcar normal. Ó, oh, moderninho. <risos> é, super moderno. É... Eu vi
0: uma pasta de amendoim com açúcar de coco, você já viu? Não, não. Você não come é. ela e você vai sentindo o crocante do açúcar quebrando.
1: Ou seja, <risos> deve ter açúcar até umas horas, né? Porque Sim, tem
0: bastante. tem bastante. Pra você
1: conseguir sentir. E aí vem, tá gente, tudo bem, a gente consegue ver, a gente consegue encontrar na literatura os trabalhos mostrando o açúcar de coco tendo um potencial de elevar a glicemia menor, mas aí não adianta nada fazer isso que o Rafa falou. Comprar uma uhum. pasta de amendoim ou é um alimento que tem trocentos gramas de açúcar de coco na poção, achando que está resolvendo <risos> todos os problemas da vida. Não uhum. tá, né? É, carboidrato é sempre carboidrato. Ele não é vilão, ele não é mocinho, né? E a, a responsabilidade de transformá-lo em vilão, mocinho, é nossa. Independente uhum. de ser saudável <risos> ou não, né? Então, muito cuidado. É porque quando a
0: gente fala, né? Ah, o açúcar de coco, ele vai reduzir o índice glicêmico, né? E de fato, porque ele tem mais fibras, então ele faz isso. Só que o problema é aquilo que a gente falou, né? Nem sei se existe isso, mas a síndrome do sinal verde, né? A pessoa lá vê uma coisa que garante para ela uma segurança maior em termos teórica de emagrecimento. Ela, opa, aqui que eu vou aproveitar. Vou nadar de braçada, né? Tipo, vou comer brigadeiro de açúcar de coco, vou comer bolo de açúcar de coco e blá, blá, blá com açúcar de coco. Pá, de amendoim de açúcar de coco e por aí vai. E aí a pessoa esquece né, que, de fato, ela está consumindo, mesmo assim, tem índice glicêmico baixo, mas ela está consumindo mais açúcar, mais carboidratos, que a gente não pode comparar, gente, um açúcar de coco com, por exemplo, um, um pão integral, uma leguminosa, uma, uma mandioca. esses uma alimentos fruta, a... uma, uma fruta. É, a, a digestão dele, o índice glicêmico do, do açúcar em relação a esses, é maior ainda, por mais que ele, ele é vendido como índice glicêmico baixo, só que ele é índice glicêmico baixo comparado aos outros açúcares. Quando você pega um outro um carboidrato, um carboidrato que é clássico de índice glicêmico baixo, uma batata doce, famosa, é, pão integral, fruta mais fibrosa, principalmente as mais fibrosas, é, aí você começa a comparar com esse açúcar, você vai ver que ele ainda é um açúcar. Então, se você consome ele em sinal verde, em ai ah, consumir é, mais tranquilamente, porque tem um índice glicêmico baixo. Você pode estar dando um baita tiro no pé do seu emagrecimento. Então, de tudo que nós estamos falando aqui, de fato, se você vai olhar assim, né, é, uma postura mais natural seria, sim, o açúcar, né, açúcares. Eles são mais naturais do que o próprio adoçante. Só que você tem que olhar também qual é o seu consumo, né, porque às vezes, acho eu já tive paciente assim, que é muito disciplinado. Eu sei que é uma, é uma pessoa fora da curva, literalmente. Eu já tive, a pessoa era é totalmente disciplinada, ela não tem esse, esse paladar, ela não tinha, né pelo menos quando a gente trabalhou, esse paladar para doce. As refeições eram sempre muito mais naturais. Quando comia alguma coisa, era mais assim, sabe, no aniversário, no final de semana, alguma coisa, era uma coisa bem equilibrada. A única coisa dela ali que ela colocava sempre adoçante no café dela. Mas só. Você sabe que para essa pessoa não vai ter problema nenhum, gente. Não tem impacto nenhum. Toda a vida dela é equilibrada. Agora, se você olha para sua vida e você vê muitos desequilíbrios, é bem provável que esses outros consumos que você quer acentuar por algum motivo, aí vou consumir mais adoçante para emagrecer. Aí vou consumir mais açúcar de coco para para emagrecer. Se você faz isso com seus outros desequilíbrios, aí você pode ter efeitos negativos. Então, a gente precisa olhar muito qual é o nosso consumo, né? quais são os nossos hábitos. Deixa eu ver aqui o que o Paulo Santana disse. Algum dado de ocorrência de ansiedade e depressão pelos de adoçantes? Nossa, ótima pergunta. né? Ou apenas só a evidência dos impactos que eles podem causar negativamente aos usuários? Eu não vi, tá? vou ser bem sincero com você, é, não vi. A única coisa que eu acredito, que eu não sei se a gente poderia classificar como ansiedade, eu acredito que não. Mas eu acredito que é um anseio, né, tipo assim, de você necessitar por aquilo ali, mas não é aquele estado de ansiedade latente, que é o que normalmente hoje eu acredito que a psicologia define mais ou menos, né. Mas, por exemplo, o estudo envolvendo a sucralose demonstrou que o cérebro, ele busca por um ansiar, né, desejar aquele efeito doce igual o açúcar, né, estimula o cérebro. Então pode ser que o, a sucralose ela tenha um efeito mais assim, puxado um pouquinho para esse lado, mas não podemos dizer que é uma ansiedade. Agora, com depressão, não faço ideia. Não faço ideia mesmo, não. Talvez o aspartame, <risos> que eles per perceberam a questão da, de, de, de demência lá, de coisa. Não sei, mas é chute mesmo, tá?
1: Ó, não vou sei fazer mesmo. a coisa assim bem não ciência agora, tá? Bem não ciência. Uhum, Sabe uhum. por que o adoçante deve causar depressão? Porque ah. você... Tira o açúcar, dá uma coisa que finge que é e aí, evidentemente, você vai ficar deprimido, né? Tipo, eu tô dando Verdade. poder para outro, então, veja, não tem nada a ver com ciência, isso é só assim. Tipo, nossa, vou tirar o açúcar e vou colocar o adoçante que é, eu vou emagrecer. Aí
0: você então, faz assim, isso e
1: não emagrece, aí você entra é, Exatamente, então, assim. Se a gente for pros aspectos de responsabilização, isso. talvez até tenha uma relação indireta, né? Porque você está uhum. colocando a responsabilidade do resultado no adoçante. E não é essa uhum. não é a ideia. Então, talvez até a pressão uhum. aconteça aí nesse meio do caminho. <risos> é bem isso mesmo. É... Uma coisa que eu gostaria de complementar.
0: Tudo que o Aston ali disse sobre açúcar, tá, gente? Eu concordo. Uma coisa que eu gostaria de complementar também, que às vezes pode ser interessante. Isso eu já vi mais em quadros envolvendo criança, tá? Não vi quadros assim envolvendo... É, pessoas adultas. Que é aquela criança, inclusive eu fui assim, <risos> aquela criança que é, come mal, ela, ela por comer mal não come bem, né? Não teve uma boa educação alimentar pelo, pelos pais, comeu mal e desenvolveu anemia. Eu já vi algumas abordagens, claro, não é só isso que salva a criança, tá? Isso aqui é um detalhe que eu já vi, é a prescrição ser adequada para esse tipo de situação. Ser prescrito pre, ou prescrito mascavo em preparações para. Tanto nutrir mais a pessoa, mas porque ele é mais rico em ferro. Tá? Eu já vi isso como um auxílio na criança que não está comendo bem. Aí você começa a fazer coisas, né? Eu não sei até onde isso é bom ou ruim. Um nutricionista mais focado em comportamental com criança poderia nos ajudar, essa reflexão. Mas, digamos, a, pessoa não come, a criança não come nada bem. Aí vai lá e ah, aceita bem, por exemplo, se você fizer uma crepioca doce com fruta. Aí você vai lá e coloca na crepioca na massa o açúcar mascavo junto com a gema do ovo, vai, vai trazer ferro, vai trazer mais energia, que é um açúcar e tudo mais. Então você adapta no, no que a criança aceita e acrescenta aquele açúcar ali, junto com outras coisas, né, que pode ajudar na anemia nesse processo, poderia colaborar. Então pelo açúcar mascavo, ele tem um percentual maior de ferro porque ele é mais é, grosseiro, podemos dizer assim, né, ele vem mais puro da cana, então ele traz mais os aspectos da cana, assim como o melado tem, né, se você vai tomar caldo de cana, tem ferro também, tanto é que uma boa dica que eu sempre falo para nutri... É, nutri serviços. pacientes vegetarianos ou veganos meus, que, par... que são esportistas, né? praticam esportes, etc. E eles gostam de tomar garapa. Aí uma recomendação minha é, toma sempre a garapa com limão. Porque aí a vitamina C ajuda na absorção do ferro vegetal. Então a pessoa ela tem ali um aporte de ferro também quando ela toma a garapinha dela. Mas é só isso que eu gostaria de complementar em relação ao que o Aston disse. Eu concordo com os pontos que ele levantou Demerara, do demerara, do de coco, do, do mascavo e do cristal, né? E também o, o refinado, né? Que é o famoso de confeiteiro.
1: Que não tem gosto de nada, né? Tem gosto de nada, ele só <risos> adoça
0: sua boca, né? É, e é exatamente. importante falar que o peixe condensado, essas coisas, Nutella, gente. Nossa, eu sou apaixonado por Nutella, eu acho. Sou Nossa, apaixonado é sério? por Nutella. Sério. <risos> Só que eu tomo cuidado com o meu consumo, senão porque eu trago uhum. o, meu, o meu o meu paladar, cara, é da minha infância. Eu falei eu não comia bem, né? Então a minha infância inteira ela, eu fui exposto ao açúcar. Meu paladar é infantilizado até hoje. Só que eu tenho muito maior domínio sobre ele até hoje. Se eu não cuidar, eu saio comendo muita coisa ligado a açúcar. Uhum. Então é o que eu sei que os pacientes passam. Então, por isso que é importante a gente desenvolver essa essa disciplina com esse paladar mais doce. Mas por curiosidade, não sei se vocês já olharam. É, bem, bem dizer, acho que 70% ou 80% da Nutella, gente, é açúcar. Você tem ideia disso, <risos> né? Do pote ali. 70% ou 80% daquilo é açúcar. Então a gente precisa ter um cuidado com a frequência que a gente consome, o jeito é. que a gente consome, se nós estamos mais ativos ou não. Tem que ficar muito alerta a isso aí. Leite condensado é a mesma coisa, né? Leite condensado é, é, é leite. Leite é açúcar, bem dizer. É.
1: Seu problema aí é a Nutella, o meu são os, as reações de mais lá, né? O leite condensado, por exemplo...
0: Que ah, é uma outra a batata coisa, frita também?
1: Também, que é uma outra uhum. coisa que a gente precisa pensar, né? É, as pessoas precisam começar a refletir um pouco, que além de comer açúcar, às vezes a gente come um açúcar que ainda é mais estressou para o nosso corpo, né? Que são esses Verdade. açúcares que passam por esse processo de aquecimento. Até só lhe ver aqui agora, porque pensando aí no, <risos> nos aspectos emocionais, e isso infelizmente me toca muito, eu não sei se tem Sim. por aí pela região de vocês, que é o amendoim que ele vem... é um amendoim torrado que vem com a camada com açúcar? de açúcar arrocheado. Sim. Maravilhoso. É... Eu comia muito em festa junina quando era quando era criança. Cara, assim, aqui a gente vê, acha em todo toda esquina, praticamente, né? Não é toda esquina, é exagero meu, mas assim, é muito fácil de achar. E assim, para mim é algo surreal de resistir. É algo assim bem Sabe? Nossa, eu acho que é não <risos> pra você é esse amendoim. Tá vendo, gente?
0: A gente quer ser humano. Às vezes as pessoas é, olham assim, tipo, eu já saí com um casal de amigo meu e no jantar, cara, fazia... e quando eu peço o refrigerante, é porque faz tempo que eu não tomo refrigerante. Porque se eu tomei, eu não peço. Normalmente eu não peço. E eu pedi refrigerante. Aí o meu amigo me disse que depois o namorado dele falou assim, nossa, ele é nutricionista, ele pediu refrigerante, né? Porque <risos> <risos> acho que a gente é ET, cara, eu acho. Que a gente é. não essas coisas, né? Que a gente Que a gente gosta. corta a língua
1: e não sente é. nada mais. Não né?
0: tem apego, a gente tem apego também, a gente tem todas essas coisas. Só que quanto mais consciência a gente tem sobre como aquilo é. exerce um efeito só sobre a gente, a gente consegue agir. Então a gente espaça mais o consumo ou se é. a gente não espaça mais o consumo a gente dá um outro jeito como por exemplo ser mais ativo melhorar outras coisas na, na alimentação isso aí entra tudo em estratégia né ninguém é. precisa ficar por exemplo gosto não precisa ser obrigado a largar o amendoim com, com açúcar de forma alguma ele vai encontrar o equilíbrio dentro daquilo ali que ele vai conseguir consumir eu com nutella você aí com refrigerante qualquer outra coisa que você goste maçã é. do a maçã amor, do um amor. Ali, ó. cada um seu <risos> Né? É, é. A minha irmã, se não me engano, ela gosta muito de algodão doce, desde, desde criança. Então, tipo, algodão doce. Uma coisa que tipo, é açúcar mesmo, gente. Açúcar é. puro. <risos> é.
1: Então, e tudo é a... a gente tem sempre um equilíbrio pra trabalhar aquilo ali. É. é. E. Tá, você tá aí? Tá, né? Voltou. Deu uma travada aqui. É, então, é e que aí é...
0: aparece o alerta de, de bateria fraca que aí ele
1: escurece, uhum. mas volta. É, aí é engraçado você fala uma coisa interessante dessa, da, da questão do se movimentar né pra poder ter esse, esse adicional de, de, de açúcar, de energia
0: sim é, eu tenho eu um paciente por... minha que fala assim eu, falo, eu faço estudo de exercício físico pra poder comer o que eu gosto fala na lata, e dentro que ela não tenha problemas, você vai acompanhando e vendo o né, que o corpo da, da, da pessoa diz de sintoma, de feedback etc, se ela tá super bem não tem problema pra ela a partir de um momento que ela começa a ter problema é, aí é diferente, ela é. precisam remodelar aquilo ali. Mas é. eu, já, eu já atendi atleta mesmo assim, que tipo, adorava, cara. Todo dia lá fazia uma, uma crepioca, fazia bol, bolo de, de aveia de micro-ondas, assim, essas coisas, bolinho de micro-ondas. E para e rechear, colocava chocolate, colocava outras coisas, que era pra comer todo dia aquilo todo dia. Só que a pessoa lá treinava de manhã, treinava tarde, muito ativa, muito ativa. É. Só que ela ela consegue entrar no equilíbrio que ela consegue emagrecer mesmo assim.
1: né é. Então, entra, tu, entra tudo estratégia é. Eu até postei esses dias no meu stories, é, que eu adoro semanas de treino de força na musculação. Porque uhum. aí eu abro assim, eu fico muito confortável em estar tá comendo o excessozinho de carboidrato, enfim. E isso é que é o equilíbrio, né? É, não tá se restringindo a vida toda, parecendo que é uma prisão, que a gente não pode nunca ter um habeas corpus, né? Então, pelo amor é de Deus. Isso que, é, uhum. é isso que é que é equilibra é ser feliz.
0: E aí detalhe que o Neco disse que pra gente, ó, segundo a teoria dele, é que pessoas que não gostam de leite condensado, essas pessoas não são confiáveis. Você concorda ou não? Começa eu super.
1: Eu até salivo só de falar. E assim, hoje em dia, claro, pelo processo de reeducação, né, que a gente pa, que todos nós nutricionistas tendemos a passar. Hoje em dia eu não consigo mais fazer os abusos que eu fazia antes, né? Vou até um, um, um momento confessar aqui. Eu comia biscoito e tempo com leite condensado. Então, assim... Quando era criança isso? eu comia
0: biscoito passar tempo com Coca-Cola e com leite. Na verdade, não era leite condensado, era
1: mescal com leite. Gente do céu, assim, é, é uma coisa <risos> assim, surreal. Hoje, evidentemente, eu já não consigo fazer isso. Isso é. não me agrada mais. Mas é evidente que um brigadeiro agrada, um mousse de maracujá agrada. Então, assim, continua. O leite com, com o açaí continua Um açaí Nossa. que eu não tenho, eu adoro, cara.
0: Adoro. Nossa, assim, Nossa é. Adoro. é...
1: Muito. Então, assim, continua. Eu ainda continuo sendo uma pessoa confiável. Mas mais comedida.
0: Com certeza. Então, gente, ó, a gente falou tantas coisas aqui e no final vocês perceberam que o consumo desses alimentos é normal. Consumir esses alimentos, né? O que não é normal é como você está consumindo. <risos> que é o que a gente estava falando, né? A gente não pode é, colocar no alimento a responsabilidade de melhorar alguma coisa, né? Ou endemonizar alguma coisa. Se precisa demonizar ou prestar muita atenção em alguma coisa, é no seu comportamento, é no uso que você faz. Se é pra, para vangloriar, digamos assim, alguma coisa, é o seu comportamento, é a sua mudança comportamental, né? É a sua reeducação que você conseguiu fazer. Isso sim, porque quando você faz isso, você ganha autonomia pro resto da sua vida, né? Ou você acha que desde a minha faculdade eu não venho trabalhando essa minha reeducação com esse meu paladar mais doce. Vem. Então é uma coisa que eu consigo levar para minha vida. Né? E, e, e as pessoas que têm uma dificuldade não trabalham, ficam confiando em só uma dieta vai lá vai te fazer emagrecer ou vai tirar o refrigerante pronto. Às vezes até dá certo, mas há uma chance de não conseguir. Né? Sem contar em formas que isso pode dar errado, dar ruim, como o pessoal fala. Coisas muito comuns. Tira refrigerante, aumenta o consumo de chocolate. Tira o chocolate, aumenta o consumo de macarrão. E aí a pessoa, ela, sem perceber, ela começa a manter o desequilíbrio de outras maneiras. Então precisa prestar muita atenção em como é o seu consumo. Não é necessariamente o que você consome, né? Mas como você está fazendo esse consumo aí. Prestar mais atenção nisso. Eu gostaria de colocar mais últimas colocações para gente finalizar. Já dão aí quase duas horas. Sério,
1: cara? Pelo Sério. amor de Deus, eu preciso 10. Dez para Eu preciso acordar quatro e meia da manhã para me vestar. 10 para 10. Ó, é. oh, minhas últimas colocações é assim, eu faço completamente dessas suas palavras, Rafa, as minhas. Eu acho que a gente tá, a gente já tá vivendo essa era da, essa nova era da nutrição que Bom, né? já não se olha mais só para as calorias, só para essa ditadura da dieta, né, do papel.
2: Uhum.
1: Então essa nova área, ela já chegou e, e pensar em como a gente come, a nossa relação com a comida, né, o, o, é, o quanto eu me posiciono frente ao meu copo de refrigerante. Eu tomo isso isso me domina ou eu domino esse processo. Então Sim. Perfeito. Isso tudo já está muito mais do que explodindo, né, na nossa cara. E nunca é demais a gente reforçar isso, que foi o que a gente fez hoje, né? Você usou uhum. um tema extremamente provocativo, um tema extremamente é, comum das pessoas terem essa dúvida, para falar de uma coisa que tem que estar tá sempre na nossa cabeça: equilíbrio, escolhas, escolhas conscientes, sabendo dos riscos, sabendo dos limites, né? Não é porque o Rafa pode comer três colheres de. A de Nutella, que eu também consigo e posso, não vai me agredir. Talvez, para mim, uma colher seja o meu Exatamente. limite máximo. né então, O contrário junto... é álcool, por exemplo. É, tem <risos> gente que
0: consegue tomar aí três, quatro, cinco long necks, fica bom. O meu limite é duas. Se eu passo disso, eu tenho problema. Você já Intest... tá me vencendo. <risos> Intestinal, meu intestino altera, por exemplo. É, eu já começo a ter dor de cabeça, começo a ter moleza no corpo. Porque eu me eduquei, né? Isso foi intencional, a beber menos. Mas é uma questão que foi uma reeducação. A pessoa Exatamente. que sofre com açúcar, que é o que você está dizendo aí, ela pode fazer uma reeducação
1: intencional a ficar satisfeita com pouco. que Foi o que eu fiz com o álcool, no caso. Exatamente. Então, é a gente precisar pensar sobre isso, né? Sobre o quanto a gente joga a responsabilidade para a comida, de deu certo e deu errado, e tá esquecendo de ver que o dedo tá voltando, né? Oh, a culpa é da comida, mas tal tá, os dedinhos estão voltando para realmente acusar <risos> de quem é a culpa, né? Então, verdade vamos nos responsabilizar, né? E aí, trazendo os aspectos que a gente falou lá no começo da live, o mundo tá do jeito que tá porque a gente não está se responsabilizando pelas nossas atitudes, pelas nossas uhum. ações, pelas nossas escolhas. Então, a gente precisa começar a ser mais responsável no geral e na alimentação. Isso né? impacta é. diretamente na alimentação. Isso é um problema, cara. Ontem... Ontem não, anteontem acho que foi.
0: Eu olhei não... Ah, foi naquele Google no, no, Notícias, né? Eu tenho um celular Android também, aí eu tava olhando lá, assim, aparece umas notícias. Aí apareceu lá, assim, é... Médicos estão... Algo mais, mais ou menos assim. Médicos estão mais próximos é, de uma droga anti-obesidade. Olha só qual é a promessa, hein? Então, tipo, olha, olha como a gente ainda tem pessoas e isso se descobre algo nesse sentido, gente. Vocês podem ter Certeza que a indústria farmacêutica vai focar muito nisso aí, porque vai vender igual água. Só que nada vem de graça, na minha opinião. Eu acho que o Ashton também pensa assim. Porque a droga, possivelmente, ela está analisando algumas coisas. E vamos supor que ela descubra alguma coisa que efetivamente ajude a emagrecer. Vai ter consumo frequente dessa droga aí, em vários tipos de, de pessoas, em vários tipos de floras intestinais e por muito tempo. E pode ser que comece a gerar efeitos secundários aí, que a pesquisa não conseguiu denotar, é, perceber ali. Né? Então, é importante a gente pensar justamente para esse ponto de vista que o Washington levantou aqui agora. Né? Quanto mais a gente tiver essa ideia de que algo vai fazer o serviço por nós, mais nós vamos sofrer com isso. É sofrimento. que a gente está querendo... A gente está fazendo o papel daquela criança birrenta. Tipo assim, é, o pai e a mãe falam, oh, você precisa fazer isso aqui. E a gente bate o pé no chão, chora e se joga no chão e fala não, não vou fazer, eu quero que você faça pra mim. Então a gente tá fazendo esse papel. Enquanto a gente não perceber, que é um comportamento infantilizado que a gente traz, é inconsciente, a gente nem percebe. Mas enquanto a gente ficar nisso, vai ter sofrimento, cara. Não vai ter jeito. Então essa responsabilização é no sentido de ser dono de você. Não ficar dependendo que um suplemento, alguma coisa, vai lá e vai fazer o serviço por você. Né? Você vai colocar as suas expectativas naquilo. Ai meu Deus, eu comprei agora aquele pré-treino lá que vai, ó, agora vai. Ai meu Deus, agora eu comprei aquela, sei lá, aquele açúcar de coco lá que tem até canela nele, tem um monte de coisa que os meninos falam, agora vai, não sei. Hum. Né? Então percebe, essa fé cega que você coloca em alguma coisa não deixa você aprender e melhorar a sua relação com a comida. Então pensa bastante nisso aí, tá? Açúcar e adoçante podem ser bem-vindos em várias situações que a gente disse aqui hoje. Né? só preste atenção em como você está colocando eles como salvador da pátria ou é simplesmente um ingrediente que às vezes você usa, às vezes não né? perceba muito bem isso aí Washington, meu querido muitíssimo obrigado mais uma vez né? não vou me estender muito que já vai estourar duas horas aí, mas cara obrigado, foi uma live assim como a outra, sem palavras, adorei aprendi, acho que o pessoal também aprendeu muito, adorou é, depois, caso vocês queiram saber mais sobre essas questões funcionais do que nós falamos aqui, né? O que o alimento faz no corpo e coisas assim. Sigam o Osh, ele trabalha muito isso. Ele tem essa abordagem tanto nas redes sociais dele, né? Quanto com os próprios alunos dele. Caso vocês queiram é, tenham interesse também para essa questão mais comportamental, convido né, os seguidores do Austin que estão aqui a me seguir, que eu trabalho muito essa questão comportamental com os meus pacientes nas redes sociais. Então, assim, desamparados vocês não estão, tá? Foquem aí em melhorar o que vocês conseguem entender disso aí, que vocês não vão errar tão fácil assim, não, e podem contar com a gente nesse processo. Mas, Washington, gratidão, muito, muito, aqui, ó, do coração.
1: Você quer falar mais alguma coisa aí, pessoal, pra gente finalizar? Não, cara, só agradecer. A galera ficou muito aqui presente com a gente durante essas quase duas horas. Foi muito Isso é muito bom, por isso que foi bom, porque... Fantástico. Tá todo, ficou muita gente aqui, né? Até quase que o final. Então, só agradecer mais uma live A galera aí.
0: participou bastante, tirou dúvida, foi, foi incrível. É. E é. creio que na próxima semana agora, aquela nossa live anterior já vai virar podcast, tá? É que eu coloco numa ordem lá, mas aí eu te aviso, pra gente já virar pessoal. E essa aqui, quando virar também, né? E já tô ansioso
1: pela próxima live, confesso. <risos>
0: <risos> Sempre bom aprender é, com você, é. meu amigo.
1: Também. Eu aprendi muito. Não vou escovar os dentes mais como antes. Nunca mais. Que massa. E teve gente
0: aqui que falou a mesma coisa, cara. Que bom, lá O pessoal curtiu. Live top Obrigado, é. gente. ó Uma boa noite para você, Washington. Um ótimo treino amanhã às 4 horas da manhã. Eu, eu vou guardar um pouquinho depois. Mas desejo uma ótima noite aí. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. E a gente vê vocês aí nos próximos posts, na próxima live. Fiquem com Deus